1: civilization.
2: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 70. Wir schreiten, äh, wir haben einen, äh, ja, einen Dezimalsprung, wie schön. Und äh, ich bin immer noch in München. Und äh, wie schon im letzten Podcast angedeutet, ist das Thema auch in, dieses Mal ein Thema, was sich um den Macintosh dreht. Und nachdem wir zuletzt den äh, Kernel einer näheren Betrachtung unterzogen haben geht es jetzt darum, sich mal die andere Seite der äh, Medaille anzuschauen, nämlich wie ist es, auf dem Macintosh Softwareentwicklung zu betreiben. Ja, habe ich mich schon vorgestellt? Nö, ich bin schon wieder total durcheinander. Ich sag's nochmal, Tim Pritlove Und ich vergesse auch diesmal das Datum nicht. Haha, denn wir schreiben mittlerweile den 22. Januar. Ihr werdet merken, dass äh, die Sendungen sehr verspätet äh, erscheinen. Das hat damit zu tun, dass der Server etwas überlastet ist und ich euch auch nicht eine Sendung pro Tag äh, zumuten möchte. Aber das <lacht> ist in etwa die Frequenz, mit der äh, derzeit aufgenommen wird. Aber das wird sich auf jeden Fall bald wieder ändern. <lacht> Trotzdem geht's hier immer weiter. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Thema. Und ihr hört schon im Hintergrund, und es gibt Gäste, wie immer. Ich darf vorstellen, von links nach rechts, zunächst einmal Martin Pittenauer. Hallo mein Mann. Martin und Dominik Wagner. Hi. Und ähm, ihr seid ja auch ein Team. Ihr seid äh, bekannt als die Coding Monkeys. Das ist eure kleine Software-Schmiede, äh, wo ihr Softwareentwicklung betreibt. Sicherlich auch einem Podcast-Publikum schon bekannt, weil ihr auch regelmäßig zu Gast seid bei äh, Bits und so. Dem genau. Podcast von Timo Hitzel wo es äh, um den Mac geht, aber weniger um die äh, Programmierseite, sondern mehr eigentlich um die äh, Anwendungs- und Genussseite, sage ich jetzt mal genau, so. Ja, es
0: bleibt ein bisschen an der Oberfläche im Vergleich. Ja. Genau.
2: Und ähm, trotz alledem habt ihr natürlich eine Menge Einblick in die Materie und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier mal äh, zusammenkommen. Ihr habt ja auch, also weiß nicht, seit wann seid ihr so im, in der Softwareentwicklung zugange?
0: In der Softwareentwicklung eigentlich schon,
1: ja... Ja, das, in, nicht. das ist schon länger ist also irgendwie Softwareentwicklung 95, aber ja länger ist, ist ja relativ, so ne? Ja. ja. <lacht> okay, gut für unsere bescheidene Lebenszeitraum, die wir schon hier auf Erden weilen. Ja. Äh, aber also 95, glaube ich oder ja, so, so habe ich angefangen, Fall, ja. sinnvolle Software zu
2: machen mhm. und
1: auf dem Mac seit 2001, glaube ich. Genau, ist bei mir genauso. Ja, okay.
2: Sinnvolle Software hast du aber vorher gemacht auf einem anderen System? Ja, genau.
1: Ich habe vorher sinnvolle Software auf dem Akku gemacht, auf dem Archimedes. Mehr oder wenig sinnvoll. Also Wie ist denn das so gewesen auf dem Archimedes?
2: Das ist ja so wirklich so eine Plattform, über die man eigentlich wenig weiß. Ja, also ich weiß auf jeden Fall wenig darüber.
1: Ja, da hat man entweder in Basic, BBC Basic, ein sehr gutes Basic programmiert und dann die Sachen in Arm-Assembler, Inline-Arm-Assembler optimiert, die man gebraucht hatte. Das hat sehr gut funktioniert. Oder man hat dann in C programmiert und man man hat immer mit den Systembibliotheken mit Software-Interrupts gesprochen. Also das war egal, welche Sprache man benutzt hat, zum im Betriebssystem konnte man immer lustig reden und hat Spaß gemacht. Ja. Das ist eine
2: performance-orientierte Geschichte gewesen. Der
1: Archimedes, ja, ja. Das ganze Betriebssystem war fleißig in assembler programmiert, deswegen war eben sämtliche Betriebssystem-Interfaces alles eben über die Software-Interrupts und man musste wissen, in welchen Registern man welche Parameter übergibt und so. Aber es war halt auch so performance-optimiert, dass also du mehrere verschiedene von diesen Interrupts hintereinander hängen konntest und die haben dann immer schon das, was in Registern stand, einfach übernommen, ohne dass du jetzt nochmal die Parameter ummodeln musstest und so weiter. Also mhm. das hat man wirklich an jeder Ecke gespürt, dass das Performance optimiert ist. Auch das Vektor-Grafikformat, das dabei war, war direkt so, das ist so in Speicher gewandert und dann durch die Software-Interrupts auf dem Bildschirm. Also das war wirklich klasse.
2: Ja, also alle äh, Acorn äh, user und Programmierer waren immer große Fans ihrer Plattform. Ja. Die es dann aber doch nicht geschafft hat. Trotzdem gibt es ja so einige Heritage und das äh, führt ja uns im Prinzip auch wieder zu Apple äh, zurück, weil das war ja die erste Maschine, wo dieser ARM-Prozessor, diese neue Architektur äh, überhaupt äh, zum Einsatz kam und damit äh, läuft heute äh, ja, der, das iPhone. Jo. Und äh, auch die auch die iPods, glaube ich, ja. ne, laufen mit äh, AM7-Architektur, wenn ich es richtig äh, weiß. weiß nicht, das war, glaube ich, nicht von Anfang an so beim äh, iPod, aber so die, die ja, letzte die Generation Hand. und die neueren auf jeden Fall natürlich auch das iPhone. Das heißt, da läuft auch äh, OS X drauf, nicht Mac OS X, aber OS X ähm, weiß nicht, gibt es da schon Erkenntnisse, ob's, wo die wirklichen Unterschiede liegen? <lacht> Außer, dass es nicht auf dem Mac läuft? Ja, ein
1: großer ist, dass im Moment einfach mal alles als Root läuft, <lacht> der nicht so schön ist. Ich hoffe, dass es das bis zum SDK sich noch ändert. Ich habe auch schon so Unken hören, dass das passiert. Mhm. Und ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich. Also sie haben ein bisschen aufgeräumt, die Dateistrukturen sind ein bisschen flacher geworden. So dieses Contents-Verzeichnis, das man als Mac-User gerne mal kennt, ist verschwunden bei, diesen ganzen, bei den ganzen Bundles. Was ist Aber noch so alles passiert? Passiert. Weil es sowieso
2: das einzige da drin war, sozusagen. Ja, also, ja. Haben sich wobei da weiß
0: man immer nicht, ist das jetzt was, was irgendwie noch aus dem geschuldet ist, dass das ja da irgendwie nicht fertig entwickelt worden ist, in Anführungszeichen, und dass damit sich mit dem SDK dann nochmal was ändert, oder ist es so gedacht, ja? Also, also ich hoffe, es fühlt das sich gedacht. alles sehr, sehr an, als wäre es mit heißer Nadel gestrickt. Also, ja. wenn man da mal tiefer reinguckt.
2: Naja, Na ja, das werden wir dann sehen, wenn äh, das äh, SDK, wie du schon sagst, jetzt im Februar wahrscheinlich ja. äh, angekündigt, werden, rausgebracht 29. wird. Da warten natürlich viele Leute drauf, <lacht> auch wenn es jetzt schon äh, Leute gibt, die da ganz emsig dabei sind, mit den äh, ja, mit dem Dosenöffner aufgemachten iPhones und iPods da schon fleißig äh, Anwendungsentwicklungen zu machen. Was interessant ist, schon mal ein interessanter Blick, finde ich auch, auf auf diese Entwicklerszene bei Macintosh, die einfach äh, enthusiastisch äh, es einfach nicht erwarten kann, <lacht> für dieses Gerät zu entwickeln und dabei äh, einfach bereit ist, da jegliche Anstrengungen in Kauf zu nehmen, das sich selber zu reverse zu inszenieren und so. Schon beeindruckend. Aber jetzt wollen wir noch mal kurz auf dich äh, zurückkommen, Martin. Du hast ja auch ein bisschen ähm, Programmierhistorie. Was ist so dein Weg zum Macintosh gewesen? Ich habe dann irgendwie auch in der Schule angefangen, Turbo Pascal
0: zu programmieren, habe dann ein bisschen C gemacht und habe dann irgendwie an der Uni erst den ersten Mac gesehen, wirklich, und äh, bin dann da hängen geblieben. Also ich habe irgendwie ein Praktikum gemacht äh, mit QuickTime und Java mhm. und äh, das war alles schrecklich eigentlich, aber der Mac an, als Plattform war so interessant, dass ich dann, dann einen Administrator Job an dem Lehrstuhl gemacht habe, wo die Macs waren. und Das war da schon Mac OS X oder das war noch? Das war dann gerade Mac OS X 10 10.0. Als es losging sozusagen. Genau.
2: Mhm. Also schrecklich. Was für schrecklich. Ja, Mac OS
1: 10.0. Also Ach so, ja, die erste Version. Ei, ei, ei.
2: Ja, aber da hat sich eine Menge getan. Also wenn man sich so die Entwicklung von Mac OS 10 anschaut, sieht man schon, von Release zu Release äh, ist es eigentlich immer schneller geworden, finde ich. Also, so ja. meine, mhm. also es braucht vielleicht mehr Speicher, aber den nutzt es dann auch äh, ganz gut aus. Ähm, ja, und es, äh, das... Kann man vielleicht auch nochmal zur Sprache bringen. Das, äh, steht jetzt erstmal nicht so im Mittelpunkt, aber da kann man auch ganz gut sehen. Apple gibt sich eine ganze Menge Mühe, das, äh, ja, nicht nur das System schneller zu machen, sondern es vielleicht auch den Programmierern einfacher zu machen. Man merkt, äh, dass von Release zu Release dann immer mehr Komfort einsteigt. Ähm, ja, vielleicht dann nochmal so zu eurem äh, gemeinsamen Werk. Ihr äh, entwickelt ja selber eine, eine Software, die ihr auch verkauft unter dem Namen Subeta Edit, die einige Aufmerksamkeit ähm, auf sich gezogen hat schon relativ früh, kurz nach seiner äh, Vorstellung. Ihr habt dann äh, Preis abgeräumt sogar auch. Äh, was genau, war das noch gleich? Der Apple Designer Award.
0: Dann Apple Designer Award bekommen,
2: für genau. also, in, also in Student
0: Category war das damals noch. Also ja, da waren noch genau. Studenten und äh
1: es ist ein ja. Award, der jedes Jahr auf der WWDC, also der Apple Entwicklerkonferenz verteilt wird und die Kategorien ändern sich jedes Jahr, aber eine Studentenkategorie gibt es eigentlich auch immer und wir haben interessanterweise genau auf diesen Zweck hin programmiert. Also das war so die, der Motivator, dass man dass man was ein richtiges Produkt macht, weil an der Uni hat man oft nicht
2: so nicht so die Muße, was fertig zu machen und deswegen... Ihr habt auf den Zweck hin, dass es ein Programm wird oder dass, dass ihr diesen Design Award bekommt? Wir, äh, dass wir das, wird das einreichen für diesen Wettbewerb. Ach wirklich? Ja, ja. Also, ja wir also
1: das war so die Hauptmotivation, dass man ein fertiges Produkt macht und... Äh, und dann seid ihr da so irgendwie geht.
2: aufgeschlagen und war gleich die Kings. <lacht>
0: so in etwa, ja. Also ich glaube, das hat halt vor allem geholfen, weil wenn man so ein Ding macht, dann braucht man eine Deadline. Sonst wird das nicht fertig.
2: Mhm.
0: Und da, da war halt der Apple Designer wort großartig, weil da war halt irgendwie Abgabeschluss irgendwann und dann musste FedEx kommen und das mitnehmen nach Cupertino. Und da war das ja ein vorrangiger Motivator, um dann irgendwie zu sagen, so, wir machen jetzt ein Programm, ein Programm, das wird rund, das wird eine schöne Applikation und das kann man dann auch wirklich shippen und sagen, so, jetzt ist 1-0 fertig.
2: Habt ihr denn da Feedback bekommen, warum äh, sozusagen die Wahl da auf euch fiel oder war das dann nur so, the winner is und tschüss?
0: Ey, also zu dem Zeitpunkt war die Konkurrenz da jetzt noch nicht so wahnsinnig groß. Das liegt zum einen einerseits daran, dass ähm, das eben viel Einzelne gemacht haben. Also wir waren da mehr oder weniger das einzige Team tatsächlich, das da was eingereicht hat und auf der anderen Seite war das halt auch viel so... Temperaturkonter. Er war das einzige Team, er war
2: der einzige Container in dem in <lacht> Nein, 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 Sparte, nein, nein das was nicht. Nein, nein. Aber
0: die Konkurrenz war halt vergleichsweise <lacht> auf einem eher niedrigeren mhm. Niveau, weil ich meine, so ein bisschen kollaborativ editieren ohne Locking übers Netzwerk, das ist ja schon was, was wir jetzt nicht irgendwie aus dem hand Ja, das, das muss man ja dann
2: noch dazu sagen, das ist ja der eigentliche äh ja, das eigentliche Ding gewesen, ihr habt im Prinzip einen, einen, einen Texteditor gebaut, aber der eben dieses diese Feature hat, dass man eben über das Netzwerk mit mehreren äh, anderen Installationen derselben, derselben Software gemeinsam an einem Dokument arbeiten kann. Genau, und da ist eigentlich ein Feedback, das wir wirklich bekommen haben, dann war es, war ja gerade irgendwie 10.2 draußen, da
1: ist, äh, damals hieß es noch Rendezvous äh, mit ausgeliefert worden und das haben wir ja gleich benutzt und das war was, was sie schon überrascht hat, weil sie haben sich gedacht, okay, wir, wir machen halt Drucker ins Netz und fertig und dass da jemand eine Applikation baut, die wirklich äh, das als Kernbestandteil nimmt, um eben äh, beliebige Netzwerkverbindungen lokal aufzubauen, äh, um einfach mal so Text loszutexten, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, das war schon ein Feedback, das wir bekommen haben, dass sie die dass sie, dass sie sehr begeistert hat. Und ich meine, so daraufhin gab es eigentlich inzwischen nicht viel Neues. Ich meine, sie haben iTunes und, ähm, und iPhoto auch die entsprechende Broschur-Features eingebaut, aber so wirklich wirklich äh, kreativ genutzt wurde Broschur jetzt eigentlich nicht mehr seitdem, oder?
0: Naja, also
2: so diese Mein Drucker spricht das, das ja. finde ich schon ganz ja. toll. Also. <lacht> und halt
0: so diese Sharing-Geschichten, also wenn du irgendwie so deine Mediathek mit ITV sharest zum Beispiel, das läuft ja auch, ja. auch Bonjour und so. Aber. Ja,
2: also auf jeden Fall eine sinnvolle Technologie, die ja auch nötig war, weil es äh, war ja im Prinzip das Hinzufügen eines Features in die TCP-IP-Welt, die vorher schon bei äh, Apple Talk selbstverständlich genau. war, da gab es ja diese Service Discovery schon immer, wer früher schon mit Macintosh gearbeitet hat und da gehöre ich zum Beispiel dazu, also ich hätte den Mac mit CCP ip nicht ernst genommen, wenn sowas nicht gäbe. Hat auch interessant,
1: zu interessanten Verwucherungen geführt, also wir haben oft Feedback bekommen, so von wegen, ja, wir nutzen ja Bochur und deswegen müssen wir uns über ein Netzwerk keinen Gedanken mehr machen. Also, dass es eben nur diese Service-Discovery-Komponente ist vom Netzwerk und man trotzdem drunter noch alles selber machen muss, das ist so gerade den ganzen Leuten, mit denen wir da gesprochen haben, also von Apple schon, aber den anderen Entwicklern so nicht so bewusst gewesen. Es ja, gibt auch dann, viele, die
0: dann denken, diese ganze Mechanik, von Text, äh, eben Mergen und so, dass es ähm, konsistent bleibt. Das wird ja auch schon Ronde, Rendezvous, bzw. Bonjour machen, Ja, was ja. natürlich damit überhaupt nichts zu tun hat, aber da wird lustigerweise das ist so das, die magische Technologie, die alles macht, so, wenn ja. man von außen drauf guckt.
2: Wenn man jetzt auf dem Macintosh entwickelt, und das soll ja jetzt auch mal so ein bisschen unser Fokus ähm, hier sein, also euch macht das Spaß? Ja. Oder? Also das ist irgendwie immer so mein Gefühl gewesen, ihr habt da richtig Fun bei der ganzen Geschichte. Ja, ja. auf jeden Fall. Was, warum?
0: <lacht> ähm, das ist, hängt an mehreren Sachen. Also einerseits ist es eine sehr schöne Community. Also du kannst wirklich ähm, auch mit Shareware in einem kleinen Rahmen ähm, dein Leben bestreiten, weil eben viele Macintosh-User auch gewohnt sind, für Software zu zahlen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei Windows, da gibt es zwar mehr Leute, aber da zahlen nicht so viele. Und da hast du halt einen direkten Kontakt zu deinen Kunden und hast halt irgendwie so dieses Community-Gefühl trotzdem, obwohl du irgendwie jetzt Software-Hersteller Das heißt, ihr sagtest. kriegt auch viel Feedback? Ja, definitiv. Mhm. Also nicht immer nur positiv, natürlich. Das ja. ist halt dann immer diese klassische Formel, ich finde euch super, aber, Komma, folgendes Feature, mhm. Doppelpunkt. Mhm. Ja, und finde ich gut, ja. Also da kann man dann auch schön sagen, so, äh, 20.000 Leute wollen jetzt dieses Feature und wir wollen es eigentlich nicht, aber wir müssen es implementieren, weil das wollen unsere Kunden und dann was habt ihr da wissen. für
2: Kommunikationskanäle? Das finde ich ja auch nochmal interessant. Also, das läuft in der Hauptsache über E-Mail. Das heißt, ihr habt eine Mailingliste so für einen Beta-Kreis oder Wir haben eine Mailingliste für Beta-User, wir mhm. haben
0: ein Feedback-Formular, wo die Leute eben ankreuzen können, was sie haben wollen, reinschreiben können, was sie haben wollen, also da auch direkt eben E-Mail-Feedback schicken. Und äh, das wird gerne angenommen.
2: Also, ich bin ja bei eurer Beta-Liste, bin ich, bin ich nicht drauf, allerdings ähm, kenne ich Sag das von äh, anderen, oh, bitte? Du bist gerne drauf. Ach so, ja. ja, ich bin einfach noch nicht auf die Idee gekommen, So, aber ich äh, bin halt bei ein paar anderen Programmen, die mir irgendwie äh, immer schon sehr am Herzen lagen, äh, da drauf und ich stelle dann immer wieder fest, dass es dann sehr auffällig ist und ich meine, ich kenne wirklich andere Mailinglisten dass da immer ein extrem, also ein betont freundlicher äh, Ton am Start ist so und das dann eigentlich auch immer extrem viel in Richtung der Programmierer auch an, an Vorschlägen und so weiter. Es geht dann mal so, ja, ich ich hätte gerne dieses Feature, aber es hat nicht nur so, ich hätte gerne Feature-Requests und dann kommen dann auch gleich so Mock-Ups, Screenshots und so weiter, wie mhm. sich das neue User-Interface vorstellen und so weiter. ich teilweise wirklich buff. Ja, ja das, das gibt das, das auch ja, so. Also
0: die, die, die Qualität des Feedbacks ist sehr hoch im Regelfall. Es gibt natürlich hin und wieder immer mal einen, der halt ein bisschen nörgelt, aber das ist eher die Ausnahme. Also es ist wirklich... Ähm das Feedback an
1: sich ist sehr hochwertig. Ja, es ist auch, anstatt zu Nörgeln wird meistens dann um Hilfe gebeten. Das ist nicht äh, klar, kommt ab und zu mal so ein Bug-Report rein, wo dann so, wo dann vielen Dank dahinter steht, aber meistens <lacht> ist es halt wirklich, wirklich ein netter Ding und Hilfe. Und wenn man dann hilft und wirklich schnell reagiert, was was bei uns hauptsächlich Martin macht und ziemlich, äh, ziemlich zügig, dann kriegt man auch immer sehr schöne äh, da nochmal Bedankungs-E-Mails hinterher. Also das ist also das hat mich auch überrascht, weil ich kenne sonst auch eher so aus dem Internet und aus den ganzen Foren eher die Flame Wars, die, die, die mhm. sich schnell loslösen. Mhm.
0: Es hat halt auch dieses Indie-Feeling, ja, also was <lacht> in der Macintosh-Entwicklerszene irgendwie so rumspuckt als Begriff Indie-Sein und Indie-Firma. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein ganz eigenes äh, Gefühl als Firma in Anführungszeichen, dann aber trotzdem noch... Die, die Guten zu sein. Ja, mhm.
1: ja und Was hat, wahnsinnig viel Spaß macht, finde ich, ist, dass man so viel, ähm, so viel schöne Frameworks an, an die Hand gelegt bekommt, dass man wirklich mit wahnsinnig wenig Aufwand viel reißen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dasselbe jetzt äh, woanders zu machen, in, der, in ähnlichen Zeitaufwand, der Spaß macht auch. Ja. Ja. Also das ist, das ist, ist, Wobei das so lange, ich mache jetzt wirklich seit den letzten paar Jahren äh, fast, äh, fast nur Mac, deswegen bis auf PHP und den kom komplett üblen Wust habe ich nicht so die Vergleichsmöglichkeiten.
2: Aber es ist wirklich einfach immer der Wahnsinn, wie viel man gerissen kriegt innerhalb kurzer Zeit. Ja. Meine, das, das ist ein interessanter Trend. Ähm, da wollen wir jetzt auch gleich nochmal genau drauf ausgehen, aber das können wir schon mal äh, vorziehen, fällt mir jetzt gerade auf. Das Arbeiten mit Frameworks, das äh, werden wir ja sicherlich gleich noch ein bisschen erläutern, aber das ist ja glaube ich das, was äh, die Entwicklung unter macOS 10 im Wesentlichen ausmacht. Das ist ja nun auch wirklich ein Trend, der ähm, auch in der Open-Source-Szene in zunehmendem Maße ins Spiel kommt. Es gab so zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, bei Ruby, der Programmiersprache, wurde dann eben von, ähm, wie hieß diese Bande noch gleich, 37 Signals? Ja, oder, ja. Äh, ja, genau, Na, Die ja. haben halt dieses äh, Rails-Framework gestartet, ja. wo oh, man ja sozusagen, schön. und das ist ja auch mal die Sache, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen normalen Libraries, wo ich so eine Funktionalität durch Aufrufen von Code habe zu einem Framework? Das Gute ist, ein Framework funktioniert erstmal aus sich heraus. Ja. Also, das, das ist etwas, was an sich schon mal ein funktionierendes Programm ist. Das heißt, mit null Zeilen Code habe ich eine funktionierende Software. Und dann fängt man eben an, das schrittweise zu erweitern. Und man hat ja gesehen, was das bei Ruby on Rails auf einmal für einen unglaublichen Schub gab. Ja, also ja. was, Ja, das, das das hat ja dieses ganze Web 2.0 Development ähm, extrem nach vorne gebracht, so sehr, dass jetzt auch dieses Prinzip ähm, der Web-Frameworks in der Skriptsprache auf Python, auf Perl ja. und so weiter in ganz viele andere Bereiche auch zurückgeschwappt ist. Mhm. Ähnlich ähm, hatte ich ja auch hier bei Chaos Radio Express äh, vor kurzem KDE ähm, als ähm, ähnlich gelagertes äh, framework für äh, Linux-Desktops geht ja im Prinzip genauso heran. Das heißt, man, man hat diese ganze Funktionalität und man, man erbt sich da so äh, herein. Ähm, jetzt habt ihr ja ähm, ja so rund, also sozusagen von Beginn an mit macOS 10 äh, entwickelt und dann auch diese Entwicklung gemacht. Eure, eure Software zu schreiben heißt ja, in Objective-C zu schreiben. Also die ja. Programmiersprache, die ihr verwendet, ist Objective-C. Was, was muss man sich unter Objective-C vorstellen? Was ist das eigentlich?
0: Objective-C ist im Prinzip eigentlich nur eine ganz dünne Schicht auf C obendrauf, die, die ermöglicht, Objekte anzusprechen und Objekte zu generieren. Und ähm, der Syntaxteil, den du dafür verstehen musst, ich weiß nicht, das ist, eine Auf das ist ein Lernaufwand von zwei Stunden oder so. Ja, es
1: ist vor allem irgendwie kein, es ist mehr ein Einstellungsaufwand als ein Lernaufwand. Also mal zu akzeptieren, dass man mit eckigen Klammern äh, Methoden aufruft und so, das ist ein bisschen schwierig, wenn man von anderen Sprachen kommt, also die jetzt nicht gerade ähm, äh, aus, der, aus derselben Linie sind.
2: Was was mit eckigen Klammern. Also im Prinzip schreibe ich ein normales C-Programm und dann macht man eckige Klammer auf und dann...
1: Nee, man schreibt mehr oder weniger ganze Sätze. Das heißt, man hat eine eckige Klammer auf, dann hat man äh, das Subjekt, um das es geht, indem man eine Nachricht schickt und die Nachricht heißt dann irgendwie Show Window, ganz einfach. Ja? Dann heißt es eben äh, My Window, Show Window und äh, eckige Klammer zu und dann passt es, was noch einfach ist. Äh, was schöner ist, wenn man Code liest, wenn er komplizierter ist, also wenn es mehrere Parameter gibt, dass es dann äh, der Satz weitergeführt wird. Das heißt, dann dann, äh, äh, was haben wir denn für ein gutes Beispiel? NS-String-with-Format ist ein schlechtes Beispiel. Ähm ja, also jetzt, äh,
0: um was aus der Luft zu greifen, eben my-window-show-window-parameter Doppelpunkt Parameter,
2: With and, and genau.
0: do something. Ja? Und äh, da geht eben der Satz quasi weiter und man kann es wirklich durchlesen. Und, und die Parameter stehen auch an der Stelle, wo sie hingehören. Das heißt, ich referenziere halt mit dem mit Teil. Den Parameter und dann kommt der
2: Parameter und dann kommt
0: wieder der
2: Rest von, von der Methode. Also, und um zwar zu, also, also es ist ja im Prinzip Objective C bedient sich dort bei Smalltalk. Äh, ja. Smalltalk 80 hat ja äh, diese Syntax im Prinzip erfunden und Objective-C ist eigentlich nichts anderes als diese Smalltalk-Syntax äh, in C, richtig? Und dann hat man halt so eine Methode, die irgendwas tut, die dann mit Doppelpunkten getrennt ist und überall, wo ein Doppelpunkt im Namen steht, äh, fügt man dann im konkret geschriebenen Code seinen Parameter ein und dann genau. hat man so diese diese Satzstruktur irgendwie richtig, richtig. The Object, irgendwie äh, Creates, lalala, with, bum bum und so weiter. Und das heißt, man kann das auch, singt ihr dann euren Code auch manchmal? Wir haben das irgendwie <lacht> mal <lacht> ne, so -Projekt ist, gemacht. ja
0: nee, das habe ich auch gerade aber das ist eine schöne Anregung das mal Könnte zu sehen. man machen ja, ne? weil ja, das doch. ist ja so Satzbau
1: ja also es man, man, man flucht's ab und zu aber <lacht> <lacht> wenn es dann doch nicht geht ja oder so vor sich selber hin weil man sich mal wieder, weil man wieder was umgedreht hat was mal anders war
2: ich fluche in Objective-C <lacht> <lacht> super und ja, also ich meine, das klingt natürlich jetzt so dünner Leer und man hat da so ein paar Objekte. Was, was für eine Mächtigkeit steckt denn jetzt eigentlich drin in Objective-C? Also warum kann man jetzt auf alles andere verzichten und wie viel C schreibt man dann noch?
0: Ja, also wie viel C schreibt man da noch? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ist eine, ja, die Frage ist, was ist dann C davon? Also man, dazwischen den Methoden füllt man natürlich mit Standard C Code aus, wie man das in Java auch noch macht eigentlich. Äh, aber man macht eigentlich schon alles in Objekten und was 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 ist. Lass uns doch mal von der anderen Seite herkommen. Also die Mächtigkeit
0: an sich von ja. Objective-C ist schon eine erstaunlich große dafür, dass es eigentlich syntaktisch relativ wenig Zucker auf C oben drauf ist. Und die bringt halt Dynamiken mit, die ich in so in anderen Sprachen, die tatsächlich für Applikationsentwicklungen verwendet werden, im großen Stil noch nicht gesehen habe. Also da ist wirklich. Da hast du dynamische Objekte, du hast keine strikte Typisierung, du kannst ähm, Objekte im Nachhinein noch mit anderen äh, Methoden versehen, ähm, das heißt dann Category, du kannst noch irgendwie Methodenzeiger umbiegen, du kannst in der Laufzeit quasi die Objekte ändern, das Verhalten verändern, also das bringt Sachen mit, ähm, die sind sehr schön.
2: Also Objective-C kann man festhalten, ist auf jeden Fall eine dynamische äh, Programmiersprache, das heißt... Entscheidungen und so weiter, also Methodenentscheidungen werden zur Laufzeit gemacht, man genau, legt genau. relativ wenig fest zum Zeitpunkt der Übersetzung des Programms und kann von daher, wie, also wie wie wirkt sich das dann konkret in der Programmierung aus, also welche, welche welchen Service bietet euch das, ähm also wo ihr gibt, sonst Klimmzüge machen müsstet? Es gibt
1: ein ganz einfaches Beispiel, wenn man zum Beispiel Ando machen will, dann ja. kann man das machen, indem man... als
2: Ando, habe ich Andu. verstanden. Also ja, ja, rückgängig, also zart, rückgängig machen und wiederholen. Im Editor das, nicht ganz unwichtig. Ja. Im
1: Editor nicht ganz unwichtig, aber auch in jeder GUI-App ja. wichtig. Ähm, dann kann man das ganz einfach machen, indem man vorher dem Undo-Manager-Objekt sagt, okay, zeichne jetzt auf und dann schickt man dem Undo-Manager-Objekt einfach die Methode, die, die man dem Objekt schicken würde, um das rückgängig zu machen. Ja, Also dem Zielobjekt. Man sagt einmal einen
2: Call mit Undo-Manager. Also Undo-Manager ist eine Funktionalität aus macOS 10. Das, heißt, das ist ein, ein Undo-Framework, ein, ein, ein Undo ja. genau. wieder so ein Framework. Genau, das und ist das ist dann einfach ein Objekt,
1: das darum lebt. und dem sagt man dann prepare with invocation target und gibt das Objekt, auf das es dann praktisch das Ando anwenden soll. Dann gibt dieses was Objekt. Was ist das für ein Objekt? Also jetzt. Das wäre zum Beispiel mein Dokument. Ja? Okay. Das mein Dokument, ich habe die Hintergrundfarbe geändert, mal ganz be einfaches mhm. Beispiel. Und dann schicke ich einfach den Rückgabewert von diesem Call äh, SetColor auf den alten Wert. Und mhm. dadurch, dass Objective-C so dynamisch ist, kann jetzt der Ando-Manager das abfangen und aufzeichnen. Ja, mhm. das heißt wie so eine Bandmaschine. Genau. ich steige dann einfach die Invocation auf, die ich da abgesetzt habe, ich als ganz normalen äh, Method Call, so wie ich ansonsten das auch mache und dann äh, da, dann habe ich mein Ando damit erledigt, ja, das muss ich einfach nur in meiner Methode machen, die eben die Farbe setzt.
2: Das heißt, ich kann so Farbe setzen, irgendwie 30 Zeichen eingeben, irgendwas markieren da drin, löschen und jeder einzelne Schritt, den man sozusagen am Dokument vornimmt, dem sagt man auch noch diesem ando Manager und wenn dann der User Apfel Z drückt, dann sagt man Du weißt ja, was zu tun dann ist. Dann kann sich der genau. so
0: dynamisch zusammenbauen,
2: was er jetzt tun soll. Schön.
1: Genau, einfach in jeder Aktion muss man die Gegenaktion aufzeichnen, aber eben genauso,
2: wie man eine richtige Aktion aufzeichnen würde. Man muss da ja nicht irgendwie komplizierte Dinge machen. Und, Und die Dynamik kommt natürlich an der Stelle zu, zu spüren, weil ja der ando manager eigentlich vorher von diesen ganzen Objekttypen gar nichts weiß. Die Methoden genau. nicht kennt, man hat das nicht irgendwie reinkompiliert, es gibt da genau, keine die Beschreibungssprache, nee. die man übersetzen muss. Er baut sich
0: dann das er erst zu dem Zeitpunkt, wo er tatsächlich was rückgängig machen muss, baut er sich dann zusammen, was er jetzt tun soll.
2: Ja. Das ist natürlich ein schönes Beispiel für, wo äh, so ein Framework einem auch das Leben leicht machen kann, weil Andu ist ja nur eine Funktion, die eigentlich in viel zu viel Software sträflich vermisst wird. Mhm. Aber eigentlich gibt es jetzt auf dem Mac relativ wenig Gründe, nicht irgendwie alles andu fähig zu machen. Oder das hat richtig, das dann genau. Grenzen, die äh, schnell einsetzen?
1: Nö, eigentlich nicht. Also speicher irgendwann mal, aber die, mein, die Operation, die man so als Benutzer ausführt, im Endeffekt maximal
2: doppelt so viel Speicher, wie das Dokument eh braucht, so ungefähr. Ja. Mhm. Jetzt gibt es ja eine Menge ähm, Konfusion in der, ähm, ja, wenn man sich so, wenn man sich so Mac OS X anschaut und so die, die Developer-Dokumentation anschaut, dann erstmal so, hier kommt erstmal Apple auf einen zu und sagt, naja, schön, dass du da bist. Und guck mal, wir haben ganz viele verschiedene Programmierschnittstellen, mit denen du arbeiten kannst, such dir doch eine aus. So. Da gibt es dann sowas wie Carbon und da gibt es dann sowas wie Coco, Cocoa geschrieben und dann gibt es BSD und dann gibt es auch noch irgendwas mit Java, aber ich glaube, das gibt's jetzt mittlerweile nicht mehr. <lacht> ähm, was steckt äh, da jetzt hinter? Also der, der Ursprung von macOS 10, das äh, weiß man ja heute, ist so eine Verschmelzung des alten macOS und ähm, von Next Step, was ja im Wesentlichen die Kerntechnologie ist, die macOS 10 ausmacht. Und man hat so das Gefühl, von jedem wurde so 50 Prozent äh, zusammengeballert, aber eigentlich passt das kaum äh, zusammen. Oder? Ja, ob es jetzt zusammenpasst
0: oder nicht, das ist, glaube ich, <lacht> eher eine philosophische Frage. Ja, ja. Man ja, hat es ja. auf jeden Fall versucht. Auf jeden Fall,
2: Chaos Radio Express ist der Ort für philosophische Fragen. Hatten wir ja schon verschiedene. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: nee, also man hat halt, man äh, Apple ist ja bei solchen Sachen immer gerne dabei und macht fließende Übergänge. Dass, ja. dass sich die Leute nicht komplett vor den Kopf gestoßen fühlen. Mhm. Klar gab es auch schon Phasen, wo Apple gesagt hat, so, die Technologie ist jetzt <lacht> plötzlich tot. Ähm, <lacht> Open <Dock. lacht> ähm, Nee, aber ähm, in, in neuerer Zeit ist es so, dass sie tatsächlich Wert legen langsames Face-Out und langsames Face-In zu machen und dass man sich halt noch zurechtfindet. Und gerade mit Mac OS X war man ja also an einem Scheideweg, wo man Hoffen musste, dass möglichst viele Developer mitkommen ja, und nicht zu einer anderen Plattform wechseln, sondern tatsächlich eben auch den Weg mitgehen zu macOS 10 und dann braucht man da halt einen relativ einfachen Migrationsweg. Und das war halt Carbon und mhm. das ist Carbon nach wie vor eigentlich.
1: Zu großen Teilen. Also Carbon ist im Endeffekt die das, was von der macOS 9 API übrig geblieben ist, was sie dann nochmal. Äh, teilweise schon auch alles neu gemacht und äh, aufgeräumt dabei, aber es ist so grundsätzlich so der
2: macOS 9 Programmierweg gewesen. Und was ja auch am Anfang noch die Möglichkeit gegeben hat, wenn man gegen diese Carbon-Spezifikation programmiert hat, tatsächlich ein Binary auszuliefern, was sowohl auf dem neuen mac OS 10 schon lief, ja. als auch noch unter macOS 9.
1: Genau. Mhm. Das lief dann auf macOS 10 mit ein bisschen anderem
2: Unterbau, aber es lief grundsätzlich mal natürlich. Mhm. Und naja, aber also wenn ich jetzt okay, also ich beschließe jetzt Mac OS X entwickler zu werden, krempel die Ärmel hoch, habe irgendwie eine tolle Idee, will den Apple Design Award äh, gewinnen, <lacht> damit ich auch eine Deadline habe. <lacht> und ähm, ja, jetzt setze ich mich davor und jetzt äh, frage ich mich natürlich, nach also gut, ich, klar ist ja, Objective C wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen und ich nehme das jetzt erstmal als neue Programmiersprache an. Geht's mal davon aus, dass sich das eben leicht erlernen lässt. Auf welche, was ist so, also was sind dann jetzt sozusagen die ersten Wände, gegen die ich äh, laufe? Also an was muss ich jetzt äh, andocken, um diese Software dann zum Laufen zu kriegen. Also ist das jetzt, suche ich mir jetzt Carbon oder Coco aus oder ist das äh, Also es ist auf jeden Fall so, dass
0: Apple jetzt, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, eigentlich seit 10.1 eigentlich schon sagt, wenn ihr jetzt ein neues Programm anfangt und nicht irgendwelchen Legacy-Code mitnehmt, dann macht bitte Coco. Mhm. Ja. Weil Carbon auf lange Sicht äh, als Applikationsunterbau und gar nicht so sehr als API, weil da muss man auch nochmal unterscheiden, Carbon als API kannst du auch aus raus, Coco raus benutzen. Carbon als Applikationsunterbau ist was was langsam stirbt. Ah, okay. Ja. Also
2: das sind zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Genau. genau. Das wird okay. auch gerne
0: verwechselt und dann irgendwie in Internetstreiten so durch die Gegend geworfen. Ah, ja.
1: Heißt, glaube ich, in der GUI-Ecke dann auch HI-Toolkit, oder? Genau, HI-Toolkit genau, ist
0: eigentlich das, ist das so die, was die, man so unter Carbon versteht als Applikationsunterbau.
2: Genau. Das. human Interface, das Toolkit, Toolkit, genau. Das, das ist noch sozusagen noch das alte Mac OS 9, was da spricht.
1: Nee, eigentlich schon sauberer, aber das ist trotzdem eben so eine andere Art Fenster zu machen, eine andere Art äh, überhaupt mit Events umzugehen als jetzt in Coco. Mhm. Und äh, genau, das sind so die zwei Player, die man da hat.
0: Okay, genau. Und Apple sagt halt jetzt, wenn du jetzt eine neue Applikation machst, bitte Coco. Und äh, guck dir Application Kit, also UpKit und Foundation Kit an.
2: Was ist da so der, der, der fundamentale Unterschied? Ist das im Prinzip so, äh, damals noch so das alte Prozedurale Programmieren und wenn ich irgendwie ein Fenster haben will, dann sage ich ihm mal jetzt mal ein Fenster. Mhm. Während man bei äh, Coco äh, schon vorher in der User Interface Gestaltung gesagt hat, es gibt Fenster und dann sind die einfach da und wenn irgendwas mit denen passiert, dann reagiere ich da drauf.
0: Im so, Prinzip
2: ist das richtig, ja. Also okay. Carbon ist halt auch noch C, also da ist noch nichts mit Objective-C zu tun. Aber also dieser Framework-Charakter, der kommt sozusagen durch, durch Coco erst voll zum Tragen. Jein.
1: Jein, Da kann man sich jetzt, glaube ich, immer so einen äh, langjährigen Carbon-Programmierer hätte <lacht> ziemlich äh, reinreiten, okay. weil, weil es wurde zu Carbon auch schon viel aufgeräumt. Also es wurde viel eventbasierter alles, es wurde alles viel sau sauberer gemacht, mhm. aber halt Prozedural. ja. Also, also das ist wirklich so ja. die Hauptgeschichte. Es ja. sind, ja. äh, sind zwar dann auch irgendwelche Objekte und so, aber man, mehr Handles halten. Aber man Handles, hat immer so diese,
2: diese super langen Funktionsnamen mit Pinter genau, äh, und, genau, so und so. Genau, so 10 und, bis ja, ja.
1: 20 äh, Wörter geklatscht und so. Die oh, yeah. man alle ja, ja.
2: nicht kennt und immer in der API nachschlagen muss. Okay, genau. gut. das ist Carbon. Okay, also Carbon API, Carbon Unterbau. Der Unterbau ist das, was ausstirbt. Die ja. API, wann benutze ich die dann? Wenn man Dinge machen will,
1: die man jetzt mit Coco noch nicht machen kann. Also früher äh, waren es Sachen mit mit H HFS, also wenn man im Dateisystem was machen will und da auf interne Informationen zugreifen will. Da gibt es den NS-File-Manager in Coco und der konnte halt nicht dir alles geben. Also da konnte dir zum Beispiel, glaube ich, nicht die HFS-ID geben, wenn du die Beispiel, braucht, ja. brauchtest. Oder ah. so Dinge. Also es gibt Dinge, vor allem... Heute halt nicht, was mittlerweile kann er das. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ich brauche das, das meiste Zeug nicht. Es ist auf ja jeden Fall so, dass,
0: dass das Framework, also UpKit und Foundation immer mehr wächst und immer mehr abstrahiert von dem, was Carbon auch kann mhm. und man immer weniger eigentlich auf die C-Ebene von Carbon runterbrechen muss und immer mehr die Abstraktion benutzen kann
1: man gibt sich auch auf ein bisschen äh, gemischtes Terrain, weil es gibt auch einige C-APIs, die jetzt nicht unbedingt Carbon heißen, die aber eigentlich auch eben prozedural funktionieren und die man auch wieder benutzen muss, wenn man Coco braucht. Also zum Beispiel äh, die Keychain, Ja, da gibt es auch keinen coco Wrapper dafür. Mhm. Also Es gibt mehrere Dinge, da muss man runtergehen, auf die C-Ebene, auf die prozedurale Ebene und äh, die heißen nicht alle Carbon, aber einige von schon. Ja, das also klingt ein aber
2: ein bisschen hässlich, oder? Ja, ich weiß nicht, also... Ähm Nimmt das jetzt nicht den Spaß wieder irgendwie raus?
0: Finde ich eigentlich nicht, nee. Also es sind, sind vereinzelte Dinge. Es ist nicht so, dass man wirklich bei jedem zweiten jetzt irgendwie auf C-Ebene runter muss. Ja. Und ähm, da, wo man, noch auf, auf, wo man noch in Anführungszeichen ist, ist, ist ja auch nichts Schlimmes. <lacht> ja. Also das macht ja auch mal Spaß, irgendwie ein bisschen mit Pointern durch die Gegend zu werfen. Und, <lacht> Sicher?
2: Ja, <lacht> schon. Und ähm, damit also man auch nicht besser abstürzen kann, oder was? Also Nein. Die, die,
1: die Schönheit von, 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 von den Frameworks äh, resultiert auch daraus, dass sie nicht die eierlegende Wollmichsau sind, ja. sondern dass sie ganz schön einen Zweck machen. Ja? Die haben jetzt nicht einfach alles, was jetzt macOS 9 war, in, in diese nächste Bibliotheken mit reingepackt, sondern mhm. die nächste Bibliotheken so gelassen, wie sie sind und ein bisschen angepasst. Und es kommt halt Schritt für Schritt da, wo es passt, rein. Und wenn man ein schönes Framework haben will mit dem Spaß macht, dann muss man das so machen, langsam. Ja? Wenn man es einfach nur rein kippt alles, dann wird schon, dann wird einfach unübersichtlich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Weil das ist auch was, was mich fasziniert an, an Coco und eben an Upkit und Foundation, dass man sich da reinfindet und dass man dann ja. irgendwann ein Gespür dafür bekommt, es müsste jetzt eigentlich diese Funktion oder diese Methode geben. Und dann guckt man und dann gibt es die halt.
1: Mhm. Genau, das ist aber auch. Das ist, das, ist ein, das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Also der Vorteil ist wirklich so diese Konsistenz. Ja, Wenn man was auf eine Art und Weise macht, dann macht man das im ganzen Framework auf diese eine Art und Weise. Mhm. Der Nachteil ist, diese Art und Weise und dieses Gefühl für dieses Framework, das ist nichts, was man schnell lernen kann. Das ist, das kriegt man mit der Zeit. Ich habe zwei Jahre nachdem Sabi Seite draußen war, eine Methode entdeckt, die was gemacht hat, was ich selber
2: gemacht habe, weil ich sie nicht gefunden habe vor mhm. einem Jahr. Ja? und das, das ist so ein so ein weiterläufiger Prozess, weil. Warum hast du sie nicht gefunden? Also ist die Dokumentation nicht so gut oder hast du einfach nicht äh, gelesen oder? Damals war die Dokumentation nicht so gut, aber ich habe auch einfach noch nicht bin noch nie auf die Idee gekommen, dass
1: es an der Stelle hätte sein können. Ja, mhm. also die, man muss ja schon immer dann die Idee haben, wo was ist auch. Ja? Man will eine bestimmte Sache machen und mit was wird man das dann machen und dann muss es da sein. Also weißt du
2: jetzt noch zufällig, worum es sich dabei gehandelt hat oder ist das jetzt relevant? Also das
1: war was im Textsystem. Das war was im Textsystem und hatte was mit der Selektion zu tun und die wurde an der Stelle irgendwann mittendrin gemacht. Das Textsystem ist ziemlich kompliziert, mhm. aber eigentlich schon sehr konsistent und da habe ich halt auf einer Entwicklerkonferenz einmal den gefragt, der das gemacht hat und er hat gesagt, ja da und dann habe ich mich geärgert, dass ich das seit einem Jahr selber irgendwie versuche zu machen und nichts, nicht gefunden habe. Wie ist gr grundsätzlich die
0: Dokumentation? Die Dokumentation war zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, sehr schlecht. Also, die, da war irgendwie 50 Prozent äh, war nur Description Force Coming. Mhm. Und mittlerweile ist sie aber ziemlich vollständig. Ja. Also, ich also habe in letzter Zeit niemanden mehr gesehen, der sich über die Doku beschwert hätte.
1: Mittlerweile würde ich sagen, ist es wirklich, ist man gut ausgestanden mit Doku, kann ist eigentlich das meiste beschrieben. Ähm, man findet das Zeug schön, man hat in, in Xcode, im in Tool, das man wahrscheinlich verwendet, auch einen tollen Assistenten, der einem immer die Informationen an die Hand legt. Äh, ja, also ich bin inzwischen sehr zufrieden mit der Dokumentation.
2: Hm. Ähm, wo wir jetzt gerade noch äh, bei den APIs äh, sind oder waren, ähm Apple hat ja eine Weile lang auch Java als mögliche, vollwertige, wie auch immer, äh, Schnittstelle zum Mac OS X, an, also zur Anwendungsentwicklung ähm, gepusht. Das hat vor kurzem ein, ein Ende gefunden. Scheint wenig Zukunft zu, zu haben. Ich denke, es war halt einfach so eine, so eine Sicherheitsgeschichte,
0: eben zu sagen, wenn jetzt die Welt sich doch auf Java einigt als äh, das Nonplusultra, dann sind wir da mit dabei. Und da hat der Apple halt wahrscheinlich ein bisschen Angst und die Angst ist halt jetzt weg und deswegen fällt halt diese Bridge, ähm, die, um die es da geht, also es ist ja die Bridge von Java nach Coco die fällt hat jetzt weg, die wird nicht mehr weiterentwickelt. Weil das einfach auch Ressourcenfrist ohne Ende. Ja,
1: und ich hatte auch schon immer das Gefühl, dass es eher eine Totgeburt war, weil das Framework, also Coco und die Art und Weise, wie das Framework Sachen macht, verträgt sich auch nicht mit dem, wie Java Sachen macht. Ich meine, man hat ja in Java auch Basisframeworks, frameworks die, wo Dinge auf eine gewisse Art und Weise laufen. Und die sind halt anders. Und deswegen so ein Java-Programmierer, da macht er dann Swing. Ja, der will gar nicht Coco machen. Ja. Und wenn jemand nur macOS 10 machen will, dann macht er auch Objective-C. Also diese die Zielgruppe gab es halt auch nicht wirklich. außer ja, es hat auch nicht wirklich
0: zusammen angepasst. CyberDucky. Ja. ja. Das, das ist ja mittlerweile, also Cyberducky ist ja dieser FTP-Client, ja. der mehr oder weniger die einzige Applikation ist, die in CocoJava äh, ja. zumindest, zumindest mal wurde angefangen wurde so. zu schreiben. Ah, okay. äh, mittlerweile das, hat er, glaube ich, auch äh, irgendwie 80% Prozent schon rausgeworfen ja. und Objectives die ersetzt. Ähm,
2: aber, was ich habe mich immer gefragt, wie das überhaupt funktionieren soll, weil ähm, die Frameworks von Mac OS X benutzen ja auch diese Dynamik, haben wir ja gerade gesehen ja. mit dem ja. Ando äh, Framework und das ist ja in Java eigentlich gar nicht möglich. Genau, also
0: diese und wenn, dann ist es halt sehr viel langsamer, weil Java nicht auf diese Introspection ausgelegt ist. Das ja? mhm. also ist einfach und da kommt halt unter anderem auch her, dass sich so, solche Applikationen eher naja gemütlich anfühlen im Regelfall.
1: Regel <lacht> ich, ich denke, der, der ja. Appeal war halt, der, mein Java wurde gehypt und äh, ich meine, wir müssen ja auch... In eine Sache, die ein bisschen negativ ist, Memory Management selber machen. Und in Java muss man das nicht. Und deswegen, sie haben schon die Foundation nach Java portiert, mehr oder weniger, wie sie WebObjects portiert hatten damals. Das ist ja auch was, was mit Objective-C begonnen hatte mhm. und erst irgendwann später auf, auf Java umgestellt wurde. Das heißt, sie haben die Hälfte, die unten drunter war, haben sie schon gehabt. Und dann haben sie es wahrscheinlich einfach gemacht, um mehr Angebot zu haben, weil macOS 10 muss funktionieren.
0: Ich glaube aber auch, dass es eben um 2000 drum diese Phase bei Apple gab, wo die Leute, ich weiß nicht, ob sie Angst hatten oder ob sie darauf gehofft haben, aber sie haben auf jeden Fall darauf spekuliert, dass Java irgendwie prominenter wird und dass Java sich als Standard etabliert.
2: Und da wollte man vorne mit dabei sein. So habe ich das wahrgenommen. Mhm. Und überhaupt generell glaube ich auch attraktiv zu einer möglichst großen ja, Gruppe ja. von Entwicklern ja. aus welchen Gründen auch immer. Das merkt
1: man ganz deutlich. Also Das war in, der, in dem Zeitraum, da war man als Entwickler noch wirklich, da, da wurde man ziemlich äh, umgarnt mit Informationen und mit Zeug. Und das ist inzwischen halt ein bisschen anders geworden. Äh, ist es immer noch okay, ist immer noch ganz gut, aber es ist schon ja, ganz, es halt ganz anders geworden.
0: es ist halt einfach auch was anderes, ob so, ein, auf so, so eine Konferenz wie der WWDC irgendwie 800 Leute kommen oder 5000. Ja. Ja, also, da kannst du halt einfach auch nicht mehr so zuvorkommen so sein, dann irgendwann. So hat sich das
2: entwickelt, ja. ja. Also, ja. vor fünf Jahren waren das noch so wenig und jetzt ist es so. Ich, ich habe die genauen Zahlen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber also, so gefühlt ist auffällig. es so. Ja. Ihr wart ja. eigentlich auf jeder jetzt oder wie? Ähm, seit 2002, glaube ich, war ich auf jeder. Und das war sozusagen das, was ihr mitgenommen habt, dass immer mehr Leute auftauchen? Genau, also
0: meine erste WDC, die war noch in San Jose, in einem relativ kleinen Convention Center. Und dann sind sie halt umgezogen nach San Francisco und seitdem. Ich finde es ja auch echt
2: erstaunlich, also wie viel wie viel Software mittlerweile auf Mac äh, rauskommt. Das hat ja unglaublich zugenommen. Ja. Also so noch am Anfang konnte man sie ja wirklich noch mit Tomaten bewerfen. Ja, so. Da, auch,
1: da hat man so auf Version-Tracker jeden Tag geguckt, was genau. gibt denn
2: Neues heute. Genau. Das
1: sind auch die Zeiten, wo ich vermisse, wo man das noch <lacht> ja. überblicken konnte, was da so an genau. so rauskam. Und
2: jetzt äh, klotzt es raus, aber auch immer wieder sehr interessant halt diese Konsistenz der Software, also vor allem die Software, die jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren rauskommt, das ist wahrscheinlich aber auch dem geschuldet, dass man mittlerweile eben auf macOS 10.4 und jetzt auch auf macOS 10.5 aufsetzt, wo nochmal ein ganz anderer Komfort herrscht. Die Programme kommen einfach extrem unified äh, daher und äh, dieser Ease of Use, den man schon immer auf dem Macintosh, also ich zumindest auf dem Macintosh immer sehr geschätzt habe, der äh, erreicht auf einmal so eine ganz andere Jetzt, äh, bevor wir dann nochmal auf die äh, Frameworks genauer äh, eingehen, es gab ja jetzt mit dem letzten Schritt zu macOS 10.5 oder Leopard, wie man es mal nennen möchte, ähm, auch eine neue Version von der Programmiersprache Objective-C, die sie ja eigentlich lange, lange Zeit äh, nicht groß geändert hatte. Also erfunden, wo sie ja im Prinzip von äh, Apple selbst, also bei Next. Deswegen heißen ja auch alle Klassen, das ganze Klassensystem, glaub, NS, Trallera.
0: Ein ganz einzelner Alleinenkämpfer. Die Sprache Alleinenkämpfer. gab's es glaube ich schon das vorher. Brett Cox so oder so heißt der
2: ja Ich glaube, die haben die Sprache schon auch nur adaptiert von jemandem. Okay, aber, aber das lebt ja sozusagen ja. mit dieser Core, äh, wie nennt man dieses äh, NS-Tralala, diese Grundlage. Das ist das, ist das, das, ist das Foundation? Foundation Framework wirklich ah, ja. und
1: das NS-Object ist so die Grundlage. Es ist wirklich schon
2: ein, genau, ein
1: also NS-Object, auf das alles aufbaut. Das ja. ist so die... die genau. Das ist, das ist ja auch so eine
2: Eigenschaft der ja. Sprache, genauso wie auch bei Smalltalk. Das, auch Smalltalk ist ja eine Sprache, die ohne sein Klassensystem nicht vorstellbar ist. Ja, das richtig. gehört sozusagen inhärent äh, dazu. So ist es dann eben auch bei Objective-C gewesen und das ist natürlich dann mit Next groß geworden. Es gab genau. in dem Sinne ja überhaupt gar keine andere Plattform, auf der Objective-C genutzt wurde. Ähm, so, viel Zeit ist vergangen und jetzt mit 10.5 gibt es eine neue Version. Was äh, hat sich denn da jetzt geändert auch für ja gut, Anwendungs also Version, ist, das ist halt auch viel also Branding. Apple, ja, also ja gut, Apple .0 0 ist so, ne? ja, aber ja, es ja. Ist, ja, ist ja schon mal ein interessanter es Schnitt, weil es ne? was ja auch halt in der Sprache richtig, selber ja. was ändert. Ja, richtig.
0: Es kommen halt Features dazu, die auf der einen Seite schon lange gewünscht wurden und auf der anderen die auch ähm, die ist das Programmieren sehr erleichtern. Auf der einen Seite haben wir äh, Garbage Collection jetzt endlich mit Leopard. Das heißt, wenn du dich nicht mehr darum kümmern willst, ähm, wie dein Memory so gemanagt wird, dann kannst du sagen, so mach das mal für mich und
2: ja, da macht es dann eben. Automatische Speicherverwaltung, wie das ja genau. Also, also man muss wir dazu sagen, in der Regel haben.
0: man muss dazu sagen, vorher hatten wir auch schon so eine Halbautomatik, die hieß dann Autorelease Pools, da hast du dann quasi dann Objekte angemeldet und irgendwann, wenn die dann ähm, wenn du sie nicht mehr gebraucht also, hast, also es, es gibt da so Regeln. Bin und ich bin
1: nicht jetzt weit geworfen, eine Halbautomatik äh, zu nennen. Also, es ist ja. ein einheitliches System, wie man mit Speicher umgeht, was es in vielen ja. anderen Sprachen nicht gibt, die kein Speichermanagement komplett haben. Ja. Genau, es gibt aber ein framework-inhärentes
0: System, wie man eben genau. so Objekte released das und oder ist auch, auch nicht.
1: Ist auch recht eingängig, aber führt auch dazu, wenn man was vergisst, dann stürzt es halt ab.
0: Ja. Mhm. Und das passiert jetzt nicht mehr. Das war eine Geschichte. Ja. Wobei man sagen muss, so ganz ausgereift ist es halt auch nicht wie bei Apple-Technologien <lacht> bei 1.0, also in der ersten Iteration, manchmal noch übel. Ja. So das heißt, ihr habt es schon Beispiel,
2: ausprobiert, aber ihr seid noch nicht so ganz ja, es, es
0: gibt halt so Grenzfälle, wo du mit Garbage Collections unter Leppard noch nicht arbeiten willst. Also zum Beispiel, wenn du viel mit Quartz zeichnest, dann hast du mit der Garbage Collection einen wesentlichen Performanceverlust.
1: Ja, irgendwie so 20% ist, glaube ich, die Aussage oh. wirklich. Und das ist ordentlich. Und deswegen.
2: Ist aber vorstellbar, dass das jetzt durch Software-Updates äh, eingefangen wird oder ist das ein konzeptionelles Problem?
1: In der Regelfall
0: macht Apple solche Updates nur zu Punkt-Releases von den Betriebssystemen, also nicht bei kleinen
1: also, wo, die wo Das wäre nur ein Geschwindigkeitsablauf. Die Frage ist wahrscheinlich, wie Quartz mit den Datenstrukturen umgeht, wie viele Objekte es anlegt und dann äh, wie sich der Garbage Collector da entsprechend verhält und das haben sie wohl die Frameworks falsch eingeschätzt.
2: Die sind auch mhm. sozusagen darauf ja, ausgelegt, ja. auf ein bestimmtes Verhalten der Software. Eine
1: zweite Geschichte, die noch recht schön ist bei Objective-C 2.0 ist jetzt, dass man Properties definieren kann. Also bei Objective-C ist es ja grundsätzlich so, man hat keine... Ähm, keine in also Instanzvariablen muss man immer über Methoden aufrufen. Also es gibt nicht so diese Geschichte, dass es Instanzvariablen mit, mit, mit Punkt-Schreibweise einfach, dass man direkt darauf zugreift, sondern man hat immer einen Setter und einen Getter. Also das muss man machen in Objective-C, man hat gar keine andere Möglichkeit. Mhm.
0: Und naja, also du kannst schon direkt auf Instanzvariablen zugreifen. Ja, man könnte auf diese C-Struktur zugreifen,
1: aber es geht halt wirklich nicht.
0: Ja, klar geht das. Ich kann auch direkt auf eine Instanzvariable zugreifen. Es
1: ginge. Okay, es ginge, aber es ist nicht... Also du schießt dir halt damit
0: in den Fuß, wenn du eben das Framework benutzen willst und eben drauf vertraust, dass Key-Value-Observer Obser Observing funktioniert und Key-Value-Coding. Stimmt oder, ich wir, ein, oder reden ich wir gerade vorbei. Okay,
1: grundsätzlich ging es schon, weil so ein Objective-C-Objekt ist natürlich auch nur ein C-Strukt und man konnte auf die Instanzvariablen so direkt darauf zugreifen, aber es ist in der Sprache eigentlich nicht vorgesehen, dass man es tut, ja. sondern man verwendet ja. halt Das Gitter heißt, Man und hat oder. eine
2: Eigenschaft, also eine Instanzvariable, ich will es mal kurz äh, genau. übersetzen. Man hat halt sozusagen von einer abstrakten Klasse dann eben auch ein konkretes Objekt im Speicher. Ja. Das hat eben dann Eigenschaften, sprich Variablen, die in diesem Objekt gespeichert sind. Und um die jetzt auszulesen hat man dieses Konzept, was ja auch in vielen anderen Sprachen gibt, der Getter- und setter funktion Das heißt, genau. Genau. im Prinzip ist äh, der Zugriff auf den Wert, wird äh, sozusagen äh, unter diesem abstrakten Konzept der, ich muss dafür dann aber auch eine Funktion bereitstellen, damit man das kapseln kann. Genau. Das ist ja, eine ja, Kapselung ist ja an sich äh, keine schlechte Idee. Aber das ist dann Aufwand. Und was äh, jetzt gibt es und sozusagen jetzt gibt die Möglichkeit, es so, die das Möglichkeit zu automatisieren?
1: Einerseits die Möglichkeit, diese Instanzvariablen zu deklarieren als Properties wirklich. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Metainformationen in der Runtime, die man auch nutzen und kann. Und dadurch
2: hat man diese Setter und Getter-Funktion automatisch.
1: Genau, und die Runtime bastelt einem auch die Setter und Getter und auch in der Art und Weise, dass es wirklich dass sie sogar schneller sind, als wenn man die selber basteln würde.
2: Weil mehr ja. Wissen darüber ist beim Compiler und er das optimieren kann. Genau. Mhm.
0: Du kannst ja natürlich noch äh, auswählen, ob die jetzt Thread-Safe und langsam oder nicht Thread-Safe und schnell haben, willst solche halt Geschichten. Genau. Also da kannst du auch nochmal feintunen. Ob ah. die
2: nur Read-Only ist, ob es einen. Äh das heißt, es kommt auch generell das Konzept von Multithreading mit in die Sprache mit rein? Oder ist das jetzt äh, ein bisschen
0: ja, zu weit gefasst? Ja, also das, das im Prinzip war das ja vorher schon drin, also es ist ja C inhärent, mehr oder weniger, das kannst <lacht> du ja Threads da benutzen. Und äh, es ist so, dass äh, jetzt mit den letzten Videos immer mehr Thread-Safe wird und jetzt gibt es in, in 10.5 gibt es ja auch ein Objekt für einen Thread, das
1: halbwegs ja. umfangreich ist. Aber also von
2: der Sprache her ist es
1: praktisch nur, dass die Properties eben, dass man die.
2: Das heißt, die Sprache <lacht> selber kennt Threads in dem Sinne nicht, nee. aber dass äh, die Frameworks äh, richtig Also, da also das, das Einzige,
1: was es kennt, ist ein ad äh, <lacht> keyword um eben Zeug zu synchronisieren. Das gibt schon, aber das nutzt.
2: Das gab es schon immer, also es gibt es nicht erst seit 2.0. Mhm. Okay, dann ähm, vielleicht nochmal weg äh, von Objective-C als äh, Sprache, mehr so zu eben diesem, diesem Framework-Unterbau. Äh, Mehrfach erwähnt haben wir ja jetzt schon, alles fängt an mit der Foundation, was äh, anfängt mit einem Objekt, das heißt NS-Object, was sozusagen die Ursuppe aller anderen Objekte ist. Alles ist irgendwie letzten Endes auch immer ein, NS-Object und dann hat man eben seine ganze Klassenstruktur darunter. Objective-C macht ja Single Inheritance, also Mehrfachvererbung gibt es nicht, oder genau. Das ist, äh, genau? Viele Leute sind der Meinung, das reicht. Ja. <lacht> ich bin mir da nicht so sicher, aber ist auch egal. <lacht> was, was steckt denn da jetzt alles drin in dieser Foundation und wie hat sich denn das äh, so entwickelt? Also was, was, was bietet das einem jetzt und äh, was die Anwendungsentwicklung unterstützt? Also gibt es da auch irgendwas, woraus ihr euren Spaß zieht oder ist das äh, langweilig?
1: Also in der Foundation sind halt die Basisklassen, die man so braucht, sprich Arrays, Dictionaries, ähm, dann Enumeratoren dazu, äh, was gibt es da noch alles? Logs zum Beispiel auch, eben, wenn man Multithreading machen will. Strings natürlich, ganz, ganz wichtig. Das macht viel Spaß in Objective-C Strings, ja, weil das macht das ist eine tolle String-Klasse, die mit UTF äh, 8 Unicode und 16 und Unicode ja. grundsätzlich super umgehen kann.
2: Das heißt, die, man kann irgendeinen utf Unicode-String nehmen und er weiß, wie lang der ist, wie viele Zeichen da drin sind, auch wenn das aus mehreren Unicode-Bytes ja. zusammengesetzt ist. Genau, die Foundation ja, ja. ist
1: komplett encoding-aware und hat auch alle, ist ja wirklich sehr gut drin. Hat auch, ist auch wirklich eine sehr schöne String-Klasse, weil die hat nur ein, eine Methode, um sie zu verändern, was, was, was sie ziemlich, also es gibt eine Nadelöhr-Methode in dieser String-Klasse, wenn man, wenn man Strings verändert. Das heißt, einen Bereich ersetzen mit einem anderen String und wenn man, wenn man irgendwas rausholen will, also gerade für uns war das super wichtig, weil wir können so praktisch bei jeder String-Operation alle abgreifen an einer einzigen Methode und das man muss da nicht mehrere verschiedene Methoden überschreiben. Mhm. Also das ist zum Beispiel was, was mir an Foundation Spaß macht.
0: Was auch schon in Foundation auftritt und was framework inhärent auch ist, ist immer im die Unterscheidung in Normales Objekt und Mutable Objekt. Das heißt, ein, genau. einmal das Objekt, das ich per se nicht verändern kann und dann eben die Gegenvariante dazu, dass es eben NS Mutable String noch gibt, wo ich dann eben auch drauf suchen und
1: ersetzen kann und solche
2: Geschichten. Mhm. Was auch für Performance zum sicherlich nicht ganz unwichtig ist. Richtig, ja. Genau.
1: Dann äh, Basis Speichermanagement passiert natürlich auf der Ebene schon, was wir vorher gemeint haben. Die Auto-Release-Pools, äh, also diese diese bisschen quasi Auto Automatismen, die man
2: dann äh, mit, mit dieser Variante benutzt. Das ist ja so für, für einen Texteditor, klingt das ja schon mal alles nach äh, Alles im Wunderland, oder?
0: Ja, also gerade das Textsystem, das ja. dann ist, ist definitiv ein, das Beste, das ich bis jetzt gesehen habe. Also das,
1: das wollten wir nicht selber machen. Ich meine, die, die größere äh, Geschichte kommt natürlich auf der Darstellungsseite noch, aber schon allein mit allen Encodings und so. Äh, und
2: habt ihr denn wirklich die vollständige Funktionalität, die das Betriebssystem an der Stelle äh, bereitstellt? Ja. Also auch so, ich weiß nicht, es gibt da ja so ganz fancy Sachen, so wie Vertikalselektionen äh, zum Beispiel, dass man so wirklich so spaltenweise äh, selektiert. Geht das bei euch auch? Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Das geht bei uns im Moment nicht. Das könnten wir erben,
1: aber da wir andersrum angefangen haben, müssten wir das ja auch unterstützen und wir müssen es ah, okay. über unser Protokoll unterstützen. Das ist später dazugekommen, alles klar. Okay, genau. okay. Ja, ich habe nichts gesagt. Genau. <lacht> stimmt, das habe ich
2: nicht, nicht bedacht. Das ist natürlich ein Ding, ne? durch diese äh, Netzwerkgeschichte müsst ihr das natürlich auch alles im Netzwerk äh, übersetzen, aber grundsätzlich, wenn man jetzt einfach so einen Texteditor äh, genau. genau. schreibt, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man, man sowas Word nicht automatisch Office -Dokumente mit dokumente auch lesen und und und. Verstehe, ah ja stimmt, genau. Die ganzen Translatoren kommen noch ja. damit mit rein, nicht? Genau. also es werden diverseste äh, Dateiformate auch unter Unterstützt, ne? ja, NSXML Stimmt, ist zum Beispiel der ist jetzt dabei ne? seit 10.5 richtig ja, ja. Und lesen und schreiben oder ja ich glaube mhm. schon mhm. Ja. toll ja. Und du wolltest dann noch sagen, NSXML ist jetzt auch endlich was,
1: was man benutzen genau, kann. Genau, das ja. ist, es, ist es auch in der Foundation, also, oder? oder ist das ist, das ist auch Foundation. Eine, genau
2: das heißt man hat Also ein XML-Parser. Genau, einen
1: kompletten XML-Parser, gerappt in äh, schöne Coco-Klassen. Das, ja das schön. heißt, man kann
2: sagen, hier ist eine XML-Datei, liest mal, und dann kann man da genau. äh, wie über ein Objekt, also, also über das vor, oder als über wäre Expert, das sozusagen... will, mit, mit entsprechender Art und Weise, wie es im object die läuft. Genau, das kann
1: man auf der Ebene auch schon sehen. Also in, in, in Coco, man hat äh, viel läuft über Delegates. Das heißt, äh, man lässt praktisch den Parser drüber laufen und du kriegst dann eben Callbacks, mhm. wenn was passiert und äh, das sind dann ganz normale Delegate-Methoden, die man einfach nur äh, da spielt wieder die Dynamik eine große Rolle, wenn man die überschreibt, dann werden die aufgerufen, wenn man die nicht überschrieben hat, ja, dann juckt's auch keinen. Also man muss ja nicht äh, ein komplettes Protokoll immer implementieren, sondern halt nur das Subset, das man selber haben will.
0: Also das Delegate-Konzept ist ja mehr oder weniger, du sagst einem Objekt, ich bin dein Chef und wenn du <lacht> Wenn du irgendwas äh, zu fragen hast oder wenn du irgendwas zu melden hast, dann komm bitte zu mir. Und was hattest du zu melden? Und dann sagt halt der xml parser meinetwegen, hier habe ich einen Error. Und dann ah. schickt er dir halt als, dann schickt er dem Delegate-Objekt, also seinem Chef, schickt er halt dann die Nachricht von XML-Error, Zeile sowieso, bla bla, bla.
1: Ah. Genau, und dann fragt er dich zum Beispiel, ob er weitermachen soll oder so. Ja? Okay, aber
2: zum man muss Beispiel. nicht irgendwie, irgendwie, if dieses äh, hat Error ergeben, if dieses hat Error ergeben, sondern man sagt, mach einfach mal und sagt genau. mir Bescheid, wenn was schief Beispiel. ist. Ja. Okay. Oder
1: es ist äh, egal, also, wenn, wenn ein Objekt irgendwas tut, wo Dinge passieren können, zum Beispiel auch äh, NS File-Manager ist auch in der Foundation drin. Da kann man iterieren über, über komplette Verzeichnisebene und dann kann man eben, kriegt mal Callbacks über das, was für ein Objekt zurückkommt. Und wenn irgendwas schiefläuft, zum Beispiel beim Kopieren oder so, dann fragt er halt, okay, soll er jetzt abbrechen oder nicht und so Geschichten.
0: Er meldet sich dann natürlich auch, wenn es nicht schiefläuft und dann genau. fertig ist. Das ist halt einfach dann. Genau, eine da gibt es eine Methode.
2: Hier zeichnet sich ja schon ein ganz interessantes Modell ab, weil nicht, wir, wir, wir reden jetzt von Foundation und im ja. Prinzip reden wir ja von etwas, was anfängt bei. NS-Object, also so ja. bei, bei der nacktesten äh, Datenstruktur, die man sich überhaupt nur vorstellen kann beim Programmieren. Trotzdem geht es so weit hin bis, ich habe einen kompletten XML-Parser, vermutlich ja. kann man auch genauso XML wieder wegschreiben, ja. ähm Datei, Zugriff, also auch das äh, Arbeiten mit Dateien, das ist alles gekapselt. Wie weit, wie weit erstreckt sich jetzt diese Foundation? Also, wie weit, äh, was kommt da noch alles, äh, bevor andere Frameworks äh, anfangen? Also, was ist alles drin? Das ist natürlich Basis auch immer eine Market. schöne
0: Definitionsfrage, die Apple ja. wahrscheinlich dann auch ähm, ja, weil im das ist Laufen eine, entscheidet.
2: Eine ganz Aber andere Struktur, als man jetzt so unter Unix oder sowas nach vorfällt. Nach oben
0: kannst du auf jeden Fall abgrenzen: alles, was jetzt keine Grafik erzeugt, was, kann, was keine Applikations-, was und keine Fenster macht, was
2: -hmm. vor allem ist auch keine
1: auch. Foundation. Es ist, glaube ich, auch auf der Ebene angesiedelt, so ich will jetzt ein Kommandozeilentool Tool schreiben, ja, was kann ich dem alles geben, was noch nicht die GUI braucht. Ja, ja genau Und das ist Foundation. Ah,
2: okay. Das heißt, man kann auch extrem coole Command-Line-Tools äh, machen. Es muss nicht alles äh, klickbar sein auf ja. dem Mac, sondern wenn man irgendwie ein äh, Tool schreiben will, was irgendwie eine Batterie von XML-Dateien äh, liest und vielleicht rausschreibt. Genau. Ja, also zum Beispiel auch, ist da auch schon mit drin? Ja. Ja. Das Echt? ist XML 2,
1: was da mit rein da ist. Ah, ja. Achso, das
2: heißt, achso, das basiert auf LibXLT genau. und LibX ah, okay. Ist ja
1: auch so eine klassische Mac-Geschichte. Wir nehmen Open source Grab mit rein und bieten es an Sie <lacht> haben
0: <lacht> bei der ersten, bei der <lacht> ersten Iteration haben Sie glaube ich in in 10.2 oder 10.3 versucht einen XML Parser reinzubauen ins Framework. Das ist komplett in die Hose gegangen, weil das konnte nichts und konnte eben nur 6-Parsing, kein DOM-Parsing mhm. und das haben alle nur gehasst und jetzt eben mit 10.4, glaube ich, kam dann der richtige XML-Parser, den da, alle gut finden.
1: Da sieht man auch, wenn wir nochmal ein bisschen abschweifen können zwischen ja, den genau. Frameworks, äh, ja, äh, ja, genau. eben was es vorher gab, so in Core Foundation, was wiederum die prozedurale Unterbau ist, auch wieder von, also in macOS 10 zumindest von, von Foundation, gibt es auch den CFXML parser und das ist äh, es ist eine prozedurale ähm, API für XML mhm. und jeder, der die schon mal benutzt hat und danach NSXML, der weiß, äh, warum er lieber NSXML benutzt und warum er lieber in, in der Coco-Welt lebt als in der Prozeduralen.
0: Also um, um mal eine Kenngröße zu, zu sagen, ich habe äh, letztens unseren ähm, Configuration-File-Parser umgeschrieben von eben CFXML, also Core foundation xml parser ja. auf den NS-Parser und ähm, es waren, glaube ich, vorher waren es um oh, die 800, 900 Zeilen Code in dieser Datei und es ist runter auf 300 Zeilen.
2: Hm. Jetzt müssen wir nochmal erklären, wo da jetzt der Unterschied ist zwischen Foundation und Core-Foundation. Äh, also was ist das eine, was ist das andere? Also Foundation verstehe ich jetzt als sozusagen da, wo die Programmiersprache im Prinzip direkt andockt, von, unten, von, von ganz unten nach äh, auf eine bestimmte Höhe. Und Core-Foundation?
0: Foundation ist implizit äh, objektorientiert und Objective-C. Genau. Aha, okay. Und wenn da Core davor steht, dann ist es äh, prozedural. Meistens. meistens
1: kann man auch nicht mehr so sagen. Ja, Co Animation das, Core Image ja. also Aber das ist Aber das sozusagen nochmal ein Subset davon. Ja,
0: es ist, es ist quasi der Layer, auf dem dann die objektorientierte API aufbaut.
1: Okay. Also es ist eher so, also bei, der, bei dem Übergang von, von macOS 9 auf macOS 10 haben sie ja schon gewusst, sie machen jetzt Carbon und sie machen Objekt, äh, sie machen Coco. Mhm. Und dann haben sie sind sie hergegangen und haben den Unterbau, der, den sie in beiden Seiten brauchen, für Strings für und so weiter, das haben sie in Core Foundation gegossen. Das heißt, da, wenn ich in, in Carbon einen String benutze, dann ist es im Endeffekt auch ein CF-String und der CF-String, von Core Foundation kommt es, ist auch die Basis für einen NS-String. Das heißt, das heißt, wir haben praktisch schon die, die Gemeinsamkeiten rausfaktoriert in die Core Foundation und in eine API gegossen, die prozedural funktioniert, ähm, aber eben auch schnell in die Objekte übersetzt werden kann.
0: Die Core Foundation ist im Übrigen auch Open Source, die kann man sich komplett angucken.
1: Genau, also wenn man irgendwie.
0: Ah, das heißt, die
2: ist bei Darwin äh, beim Release mit dabei. Genau. Schon, ja, die ist dann ja, Torben ah, drin. Habe ich mir schon mal angeguckt. Das heißt, hm, ich frage mich immer noch so ein bisschen, wer, wer wird jetzt sozusagen mit dieser Core äh, Foundation überhaupt adressiert? Also für wen ist das noch wichtig, wenn man auch Foundation benutzen kann?
0: Ja, so, solange du keinen ordentlichen XML-Parser hattest, hast du halt die grand methoden zum Beispiel benutzt.
1: Also da sind halt auch Funktionen drin, die in Carbon weiter oben auch noch, oder die also die halt auch Carbon heißt Ich weiß nicht, XML-Parser gab es denn vorhin in Carbon auch schon? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, genau. Es ist so eine ist halt so eine Mischung. Also sie wurde eingeführt als Zwischenschicht praktisch, äh, um um das rauszuholen. Und jetzt ist es so, dass wenn es ein möglicher Client ist jemand, der nur C sprechen kann, der kein Objective C sprechen kann, mhm. aber trotzdem Systemfunktionen nutzen will. Mhm. Ja? Dann gibt es praktisch noch einen Layer, der jetzt über dem BSD-Kram liegt, mhm. der macOS 10 spezifisch ist, ähm, aber, aber eben einen
2: noch nicht dazu zwingt wirklich mit Objective C zu arbeiten. Genau, aber es trotzdem gibt ähm, es kann gibt man so also einen
0: rudimentären Zugriff auf die Frameworks, also man hat eine schöne Stringklasse zum Beispiel schon mal, die du sonst ja auch suchen müsstest, ja und mhm. da kannst du halt auch wenigstens auf C String zugreifen, das da ist auch so viel Mar besser Mar ist das von
2: Daten ist da glaube ich auch mit drin, ne? dass man irgendwie so Daten rausschreiben kann auf Platte und so. Äh,
1: kann sein. Ja, also Property Lists und so kann man damit
2: auch genau, basteln Ja, ja okay. und lesen gut, aber gut, das spielt also nicht eine große Rolle jetzt auch äh, bei eurer Anwendungsentwicklung, nehme ich mal an, also hier und da braucht man es, aber im Wesentlichen, ja. man setzt auf Foundation auf. Ja. Ja. So, und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt angekommen, wo man jetzt auch mal Macintosh sein will. Das heißt, eure Anwendung geht ja auch ins User-Interface. Ähm, ist schon ein paar Mal äh, gefallen, jetzt kommen diese ganzen Kits, ähm, die auch Frameworks äh, sind, aber irgendwie KIT heißen. Weiß nicht, ab wann heißt das KIT? <lacht> gibt es da irgendwie eine klare Linie bestimmt nicht. Ich frage nee. gar nicht nee. erst. Aber es gibt äh, UpKit. Genau. genau. Und das äh, tut was?
1: Das UpKit macht grundsätzlich mal äh, die Basis, die man für eine GUI-App braucht. Das sind Fenster drin, da ist die Applikation grundsätzlich drin, da ist ähm, Views... Da sind die Views drin, da sind da ist alles, was man so
2: als Benutzerinteraktion braucht. Das heißt, das Upkit macht aus einem Programm eine Applikation. Richtig. Genau. Und eine Applikation ist etwas, was Präsenz hat, was irgendwie sichtbar ist, ein Menü hat, genau. was man klicken kann. Klickbar ist.
1: Genau. Ohne ich irgendwas mich. zu tun, wird dann, wie du es vorher schon äh, gesagt hast, hat man schon oben ein Menü, das irgendwas macht. Und also die Basisfunktionalität von
2: Applikationen passiert schon mal. Ja. Das ja, heißt, so. ich gehe irgendwie meine Entwicklungsumgebung so und, und sage, guten Tag, ich hätte gerne eine Applikation. Dann bindet sich das sozusagen automatisch mit diesem Upkit und ohne dass ich nur eine Zeile geschrieben genau. habe, sage ich Run und dann ist auf einmal eine Menüzeile da mit Hallo, ich bin Programm sowieso, genau. mit Copy und Paste im äh, Edit-Menü und ja. in einem leeren Fenster und einem, in einem leeren Fenster. Und das war's. Das war genau. es dann erstmal, ja. Okay. Das ist für keinen Code ja schon ganz gut. Ist ja schon ja. mal was. Ja. Weil das hat äh, früher <lacht> <lacht> nämlich das die Klimmzüge auf Atari ja, okay. irgendwie und äh, auch auf Akkorn war es sehr, sehr lustig, sowas zu machen. Da musste man äh, <lacht> ganz schön lange Wege durchschreiten, tausend ja. Sachen initialisieren und so weiter. Und jetzt mal auch mal ein Fenster hin. Und wenn was da Da waren wir schon
1: froh, wenn es irgendwelche Ressource-Files gab, die ähm, Das heißt, die GUI gebastelt haben.
2: Das heißt, und das ist jetzt auch nochmal so zu verständnis. Das heißt, dieses Framework beinhaltet sozusagen nicht nur Funktionalität, die benutzt werden kann, sondern auch Funktionalität, die von dem Betriebssystem automatisch aktiviert wird. Da werden automatisch Events äh, gehandhabt, da wird auf Dinge reagiert. Ich meine, ich kann das Fenster wahrscheinlich auch schließen und dann geht es irgendwie weg ja. und dann äh, tut genau. das ja sozusagen so ein dass, ein Gerüst. das Abgeht für mich, weil ich nicht gesagt habe, dass ich mich drum kümmern möchte. Genau. Mhm. Also, also als
0: wirklich das sprichwörtlich zu nehmen, Framework Gerüst, also dass man wirklich sagt, hier hast du deinen Stall, Käfig, da kannst du jetzt Zeug reinschrauben.
1: Wie du wieder vorher schon gemeint hast, Copy and Paste funktioniert auch schon. Das leere Fenster, das da ist, hat glaube ich einen Text drin stehen, den kann man auswählen und kopieren schon und irgendwo anders verwenden. Mhm. Also das geht auch schon. Mhm. Drag and Drop funktioniert schon
2: raus von den Standard-Widgets. Also das ist so ein bisschen das GUI Hello World. Ja, ja. genau. Und fürs GUI Hello World braucht man genau kein, nee. keine Zeile Code. Da braucht man drei Klicks in Xcode und dann Compile und Run. Mhm. Ja, kommt hin. Xcode ist die Entwicklungsumgebung, die Apple gleich äh, mitliefert auf genau. der Standardinstallations cd Wird nicht gleich installiert, aber ist mit drauf und ja. kann man dann einfach sich irgendwie aus dem Ordner holen. Also wenn genau. man den Schritt äh, geschafft hat, diesen Ordner auf der Installationsliste <lacht> zu finden, dann äh, ist man schon qualifizierter Entwickler. <lacht>
1: <lacht> naja. Oder im Applications-Verzeichnis, <lacht> je nachdem, welchen Mac man so hat.
2: <lacht> Und ähm, ja, wie, wie geht man dann jetzt so ran? Also ich meine, was, was, was muss ich jetzt machen, wenn ich meinen eigenen äh, Texteditor programmieren will?
1: Man kauft sich das Hilliges-Buch.
2: Was für ein Buch? <lacht> MacOS-Temp Programming von Aaron Hilliges, das ist so das
1: Standardwerk. Der hat schon für mhm. Next äh, die Kurse gegeben und der hat eine ganz... Äh ganz schöne High-Level-Geschicht äh, Erklärungsweise, wie er an das Zeug rangeht und das kann ich nur empfehlen. Es ist inzwischen ein bisschen veraltet, weil es die ja, aktuelle Information Im Sommer kommt hat. die neue Ausgabe ja. mit den neuen Screenshots. Aber das mhm. ist wirklich, es führt einem auch an die Frameworks ran, wie die, also an die, an die Grundgedanken, die so hinter den Frameworks stecken. Es ist ja immer wichtig, wenn man Frameworks benutzt, dass man nicht gegen das Framework arbeitet, sondern Sagen, mit ihm. Dass eben. man peilt,
2: ja. worum es da eigentlich genau. Ja, geht. Genau. Also es ist so,
1: wenn man mal PHP gemacht hat, ist es sehr schwer, sich dann umzustellen, zum Beispiel oder wenn man von der von einer anderen Ecke kommt, es ist halt, es sind eigene Konzepte ja auch wenn man von Java kommt lohnt sich sich erstmal aufs Framework einzulassen wirklich. genau
0: aber um, wenn man jetzt da anfängt so ich mache jetzt eine Applikation da macht man sich im Regelfall erstmal einen Controller ja genau so. Und das Ganze funktioniert, also das Framework funktioniert zu großen Teilen nach dem Model-View-Controller-Prinzip, das man ja auch so aus Smalltalk und sonst woher kennt. Mhm. Und dann baut man sich halt erstmal den Controller und ähm, der macht dann irgendwas.
2: Kannst du das mal erstmal erläutern, was äh, hinter diesem Model-View-Controller oder MVC, sagt man ja auch, äh, was da du, so dahinter steckt?
0: Ähm, Model-View-Controller ist eine Abstraktion, wo du eben sagst, ähm, ich habe drei Klassen von Dingen. Die eine Klasse zeigt mir was an, das ist eine view die andere Klasse äh, ist quasi die abstrakte Modellierung dessen, was da angezeigt wird. Das Also ist das die Model. Daten genau. davon. Okay. Ja. Mhm. Und ich brauche was, was die beiden Dinge miteinander abgleicht. Und das macht der Controller.
2: Das heißt, man entkoppelt das Datenmodell mit, mit, äh, von, von seiner Darstellung genau. und schafft so eine Zwischenebene. Und Richtig. das ist der Controller. Das heißt, in diesem Controller ja. dort äh, liegt dann der Großteil des Programms? Jein.
0: Also... Ähm, der, der Großteil des Glue-Codes liegt im Controller mehr oder ja. weniger. Okay, cool. also also gut. Halt also,
2: also auch im Model muss was reinpumpen. Genau. Okay. das Model ist im Prinzip auch in den der, View wahrscheinlich ja. Das,
0: ja. Ähm, okay. Mhm.
2: Ja. Ich verstehe jetzt. Okay.
0: <lacht> ähm, und du baust eben dann erstmal einen Controller, der eben dann mit diesem Fenster, das du eben kriegst, dann irgendwie verbunden
2: werden muss. Aber dann da brauchen wir doch auch ein Model. Muss man mir dann nicht erstmal ein Model bauen? Also ich meine, was was macht der Controller, wenn es kein Model das, gibt? Es
1: kommt darauf an, was du im Moment gerade bastelst. Also wenn du jetzt nur eine Bleiben wir mal
2: bei Texteditor, das kennt ihr ja ganz gut. Gut, einen
1: Texteditor, ja, Text dann braucht man
2: als Modell natürlich
1: irgendwie so einen, einen Text, wirklich. Selber, das wäre dann eine NS Text Storage, das ist mir schon vom System, kriegt man ein Objekt, wo wirklich Also wieder Text Foundation sozusagen? Kann, genau, die, wenn die Text Storage ist schon ein Upkit, aber okay. das wäre ein NS Mutable String. Heißt dann also ein,
2: auch, okay, also nicht weil alles, Attribute was. Attribute und Fonts und so ist schon wieder im Upkit. Okay, ja. klar, also nicht alles, was mit NS anfängt, ist Foundation, sondern fast alles. Alles fängt mit NS an? AppKit und Foundation fängt mit NS. Ja. An. Okay, die anderen Kits fangen mit. Die ja, neueren Sachen so. Aber so. Nation fängt es mit okay. CA an. Ja. NS, muss man auch nochmal sagen, Next ist. Step. Next, Next step. step. Das ist also einfach, ja. äh, genau. hat sich so entwickelt. Genau, und also das heißt. NS aber Text Storage. Das ist ja schon eine relativ abstrakte äh, Geschichte. Ja. Vielleicht mal kurz beleuchten, wenn das jetzt sozusagen mein Modell ist. Was, was hilft mir diese Funktion? Was nimmt die mir ab? Nur mal so als Beispiel.
1: Die ns text die macht wahnsinnig viel. Ja. Ähm, also an sich steckt da erstmal ein Attributed String drin. Und ein Attributed String ist einfach äh, ein Text, der auf gewisse Bereiche gewisse Attribute angewendet bekommen hat. Sowas wie Fett, sowas wie anderer Font, sowas wie Unterstrichen. Ähm, Aber eben auch selbstdefinierte
0: Attribute wie genau. ich habe hier schon fertig koloriert, ich muss hier nicht nochmal kolorieren. Link. Hyperlink, genau. okay. diverse andere Sachen.
1: Also einfach eine beliebige Menge von Attributen auf Bereiche und die dann auch verwaltet, weil so ein String, wenn man da in der Mitte was rauslöscht, dann müssen ja alle Attribute irgendwie schrumpfen oder die dahinter nach vorne schieben oder und so weiter. Da hängen ja. quasi ja.
0: Objekte an
2: Textteil-Strings. Genau. Mhm.
1: Und diese ganze Verwaltung, die macht eine NS-Text-Storage oder ein NS-Mutable Attributed String eigentlich. Das heißt, ich wende mich er so
2: an die, also ich erzeuge mir da so ein Objekt von und dann habe ich da sozusagen ein komplettes. Dokument, was auch vollständig genau, du, und alles kannst, dran haben kann. Du kannst
1: zum genau. Beispiel ein Open XML-Dokument, äh, Open Office-Dokument, da reinladen in so einen Storage. Ah,
2: ich sage irgendwie, hier ist eine Open Office-Datei auf der Festplatte lade die mal in den storage. Speicher und dann liegt es als dieses ns text Storage objekt vor genau. und ich kann da genauso drüber mal stehen, als hätte ich gerade so ein RTF-Dokument oder ein Word-Dokument oder einfach nur einen normalen oder, Text aufgemacht. Und jetzt kommt
1: ja unser Text-Editor-Teil. So äh, du, <lacht> du setzt es einfach auf der View, auf der Text-View, es gibt eine schöne Text-View, setzt du dieses text Storage äh, diese und schon hast du einen kompletten Texteditor und bist fertig. <lacht> musste dich mal im dem Controller was machen. Also im Controller musst du praktisch nur sicherstellen, dass beim Laden auch wirklich das dann da reinwandert. Aber das war es dann schon beim Speichern. Ach,
2: das heißt, ich mache jetzt irgendwie fünf Zeilen Code, die nichts anderes sagen, als lad mal die Datei und zeig die mal an und ich habe einen kompletten äh, Open-Office-Dokument-Editor? Genau. Ja, du kann kannst ja, halt noch nicht
1: laden speichern kannst du noch nicht. Äh, laden kannst du schon. Ed edit okay. Editieren kannst du schon, Copy und Paste kannst du schon machen. Speichern okay. kannst du. Du kannst über Copy und Paste zur Not speichern sogar. Aber ja. das ist ja was anderes. Okay, ja, ja?
2: da muss ich also noch was dazu schreiben. Genau, da musst du beim
1: Speichern müsstest du eben noch zusätzlich äh, die Speicher, das Speichermenü-Item mit einer Methode verbinden, die mhm. du aufrufen lässt. Und dann würdest du da drin im Endeffekt nur aber eine Methode auf der text aufru aufrufen. Das heißt, die, die Funktionalität
2: Speichern. des Speicherns ist auch schon da. Ich ja. muss nur dafür sorgen, dass das auch im User-Interface angeboten wird. Genau. Ah, okay. Und dann ist fertig. Dann ist es mehr oder weniger fertig. Das heißt, so in 20, in 20 Minuten habe ich so. Mein Open Office. Ist,
1: <lacht> ja, das ist, halt dann, das ist
0: halt
2: dann schon sehr werbbar und das ist ja nicht wenig. Genau, was genau man also du müsstest äh, natürlich bekommt, ne?
1: trotzdem aber noch viel mehr von diesen ganzen, du müsstest ein Font nee das Fontpanel ist standardmäßig auch schon bei Edit mit drin im Formatmenü. Da mhm. musst du ein Formatmenü reinziehen. Genau, aber da kommen wir zu der anderen Ecke, du musst ein bisschen GUI basteln natürlich. Ich meine, du musst so eine text in dein Fenster bringen. Ja. Wie machst du das unter, ähm, auf dem auf Mac, wenn du programmierst? Du nimmst den interface bilder her, das ist ein zweites Tool, das äh, bearbeitet äh, sogenannte Nip-Files und äh, in den Nip-Files ist zum Beispiel eben dieses Fenster drin. Wenn du ein Projekt angelegt hast, ist standardmäßig ein Nip-File mit einem leeren Fenster drin. Und da mhm. kannst du dann mit so einem schönen UI einfach die Text-View da reinziehen und dann ist sie da drin.
2: Also der Interface-Builder ist sozusagen das Programm, mit dem ich mir mein ganzes User-Interface zusammenklicke. Da habe ich genau. so schöne Fensterchen, wo irgendwie alle Buttons und keine Ahnung, also alles, was sozusagen ja. das User-Interface auf dem Mac anbietet, kann ich mir dann irgendwie mit Dreck und Drop dann in meine Fensterchen ziehen und dann, genau. dann liegt das so in diesem Nip-File vor. Also das heißt, genau. diese eine Datei speichert quasi mein gesamtes User-Interface. Genau. Und dann muss ich aber noch Code schreiben, der das dann sozusagen auf den Bildschirm wirft. Oder nee, das ist ja Standort schon passiert. Auf. Das ist ja ja, die schon Besonderheit passiert.
0: an der Geschichte ist, dass du da wirklich in diesem Nip-Pfeil wirklich Objekte drin hast, nicht nur eine Beschreibung von wie sieht's aus und was ist wo, sondern du hast da wirklich in Anführungszeichen getrocknete Objekte in diesem Nip-Pfeil und wenn du das lädst, dann poppen die Objekte automatisch in den Speicher hoch. Das heißt und zeichnen dann?
2: Was Nip heißt. Äh,
1: also Interface Bilder ist hinten, glaube ich. Das ist wahrscheinlich ja. wieder Next, Next oder step Next. Step Next step step. Okay, also Interface Bilder falls
2: ist da keine Rolle. Okay, da sind komplette Objekte drin und äh, also wenn ich das lade, dann werden die sozusagen.
0: Genau. Du brauchst halt irgendjemand, brauchst der das, das Nip verlässt.
1: Zustand äh,
2: aufgebaut. Genau.
1: genau die werden dann einfach hochgepoppt.
2: Und in der Standardvariante
1: ist es so, dass es gibt Main Menu Nip und dieses Main Menu Nip wird von der Applikation standardmäßig beim Laden geladen. Da ist ah. das Hauptmenü drin, da kannst du da alles verändern und vielleicht auch ein Fenster. Und wiederum das Fenster hat eine Option, dass es dargestellt werden soll, wenn es geladen ist. Mhm. Wenn es geladen wird, also aus dem da Nip.
2: kommt dieses leere Fenster her, wenn ich sozusagen gar keinen Code schreibe, weil genau. einfach in diesem Main genau. Menü ist ein leeres Fenster drin und das wird dann einfach geladen. Okay. okay. Genau und dargestellt. Mhm. Aber das kann man dann halt auch anders machen, wenn man es anders machen will.
1: Genau, dann haben wir dann den Controller gebastelt. Im Controller kann man Instanzvariablen definieren, die dann sogenannte Outlets sind. Und ein Outlet ist eine Variable, mit der ich, wenn ich einen NIP verlade, was zuweisen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, im interface Builder, ich habe ein Outlet, das heißt Window, und dieses Outlet Window verbinde ich mit dem Fenster im interface Builder. Dann ist es so, dass in meiner Klasse in der Variable Window, in der Instanzvariable Window dieses Window gespeichert ist. Und das kann ich dann direkt ansprechen. So kann ich als Controller mit, meinem, mit meiner,
2: äh, meinem Window dann interagieren, wenn ich will. Also wenn ich irgendwas mit dem machen will, zum Beispiel eben... Das heißt, schon schon in dem Interface-Bilder, in diesem interaktiven Tool, äh, sage ich, es gibt ein Fenster, das sieht so und so aus, und ich kann auch sagen, und wenn das dann geladen wird, dann erzeuge bitte ein Objekt namens... Genau, das wäre genau. jetzt also unser Up-Controller, klassischerweise nimmt man okay. den. Und, ähm, das heißt, ich kann dann in meinem Code gleich losgehen und sagen, das kann ich jetzt voraussetzen, das wurde irgendwie geladen, das ist jetzt da. Und dann kann genau. ich darin rumbohren und dann Genau, und du hast das halt im Interface-Bild
0: auch gleich eine grafische Repräsentation deines Controllers. Das ist dann so also ein blauer, transluzenter Würfel. Und da siehst du eben dann, was für Instanzvariablen hat er, was für Methoden hat er. Und kannst halt diese Methoden gleich direkt mit Dingen in deinem interface verbild verbinden.
2: Genau, das kannst du dann machen, Alles mit der Maus. Also alle Vorwürfe in ja. Bezug auf den Macintosh mit clicky -Bunty, das ist alles wahr. Genau. Ja, Gott sei Dank. Aber es erschreckt sich äh, also sozusagen auch auf die Programmierung. Ja, das ist ja schon mal was. Und das Einzige,
1: was du machen musst, ist im Source-Code das als, als solches deklarieren. Also du musst eine Methode als solche deklarieren, die du aufrufen wo will, äh, können willst aus dem Interface-Builder. Das heißt ein IB-Action als Rückgabewert, was Void ist also die haben keinen Rückgabewert, oder du musst vor deiner Variable nochmal äh, IB-Outlet schreiben, damit die auftaucht im Interface-Bilder. Das mhm. sind so die zwei Geschichten, die du per Hand machen musst und dann kannst du die im Interface-Bilder per clicky die verbinden, wie du willst, von einem Menu-Item, von, von einem Also, von einem um, um mal ein Beispiel so eben zu sagen, ja, du hast immer. ein
0: Fenster mit einem Knopf und da steht eben, weiß nicht, Drucken drauf ja. und dann verbindest du eben den Knopf mit der Methode Drucken von einem Controller und alles ist gut. Das heißt, da wird
2: das NIP geladen, und jemand klickt da drauf und dann bedeutet das sofort, dass meine dann kriegt er Kontrolle. Aufrufe, genau, das genau. heißt, ich muss noch nicht mal eine, eine Funktion schreiben, die sagt, wenn dann ein Mausklick getan wurde, finde raus, wohin, sondern ja. äh, der landet sozusagen schon genau da, wo er das richtig, ja. genau. okay Das kann man noch weiter äh, noch
1: perverser machen, diese wenn man das Webkit einbindet, das ist ja eben das auf dem Safari auch basiert, also HTML-Seiten darstellt, kann man allein über, über Zusammenklicke von User-Interface-Widgets einen kompletten Browser bauen. Weil das
2: das habe ich auch mal gemacht. Das ja. fand ich wirklich erstaunlich. Das hat irgendwie keine zwei Minuten gedauert und ich hatte so einen vollständigen Browser, wie man sich das so vorstellt, mit Zeiler und so. Hm. Genau, man hat dann,
1: man schiebt da ein Textfeld rein, man schiebt da eben so eine Browser-View rein, dann verbindet man das Textfeld mit, mit der Browser-View mit einer entsprechenden Methode. Das heißt, man kann einfach eine URL eintippen, Return drücken, dann wird diese Action, so heißt eben diese Verbindung, aufgerufen auf, dem, auf der Browser-View. Also diese Action reagiert
2: sozusagen auf das Return-Drücken. Genau. Okay. Das kann man auch
1: einstellen. Das ist, eine, das ist ein Attribut von dem Textfeld, ob das sofort passiert oder dann, wenn man Return drückt. Mhm. Man kann den Button für vorwärts und rückwärts machen, den kann man dann mit der entsprechenden Methode auf dieser View
2: da unten verbinden. Das heißt, und ich ziehe einfach nur eine Linie von, äh, dieses Textfeld kennt irgendwie den, den, den Event Return drücken und dann mache ich irgendwie eine Linie auf, äh, unten das äh, auf den HTML-Darsteller und äh, das wird dann mhm. übersetzt in Zeich mal an, was hier in dem String steht oder was.
1: Genau, also wenn man so ein Widget hat, also oder eben so ein User Interface-Element, dann kann das immer eine Action haben. Ja? Mhm. Also ob das jetzt Return ist und sowas weiter, das definiert das Ding in sich selber, okay, aber es genau ist eine ja. Action und diese eine verbinden wir dann. Ah, genau.
0: okay. Ich verbinde es halt mit Show das All zum Beispiel. Ja, zum okay. Mal Im Pseudocode.
1: Cool. Und äh, man kann das Ganze dann noch weiter treiben, wenn man nochmal in das Thema Bindings geht äh, und wirklich auch ganz komplizierte Dinge machen, weil Bindings äh, ermöglichen es einen, dass man wirklich auch eine Datenhaltung nochmal hat, über die man manipuliert und dann entsprechend die Buttons auch reagieren. Wenn keine Daten da sind, dann ist er ausgegraut und wenn äh, wenn Daten da sind, äh, dann geht es Minus. Wenn eine Selektion da ist, geht es Minus und so Geschichten. Das gibt, also es gibt noch ein Level obendrauf. Das, was wir gerade erzählt haben, ist mehr so das, was vor 10.3 passiert ist. Oder? Genau. 10.3? Ja. ja. 10.4?
0: 10, ja, 10.3 waren bei ja, glaube ich. Also es verbessert 10, sich immer 10.4 konnte man was, dann benutzen.
2: Ja. Was ist so die Mindestanforderung für eure Software? Also auf welches wir haben inzwischen
1: OS. auf 10.4 umgestellt. Also Früher war es mal 10.3, aber da gibt
2: es viele APIs, die wir einfach jetzt nutzen Das wollen. macht euch sozusagen die Arbeit auch schon wieder leichter. Ja, genau. definitiv. Und ähm, das heißt auch, das Entwickeln von komplexen oder überhaupt erstmal von User-Interfaces raubt euch eigentlich gar nicht so viel Nerven. Also, das Entwickeln von User-End, also, sobald es aus Standardkomponenten
1: äh, basiert ist, dann ist es hauptsächlich ein Diskussions Grundlage, also das kostet viele Nerven auf dem Mac trotzdem. Das heißt, wie mache ich denn was wirklich? Ja? Wie sieht es äh, aus? Ja. Woraus ich das? So, oder ein bisschen Visibility
0: anders. Und der ganze Kram genau, und ist es
1: überhaupt ja eine gute Idee, dem User das so zu zeigen? Also das ist ein großer Bestandteil, wenn man auf dem Mac Software macht. Also nicht einfach nur die Funktionalität irgendwie so hinfurzen, sondern sich gut sondern überlegen, was Was man,
2: würde der Benutzer sagen? Was was wir
1: meiner Ansicht nach lange, lange falsch gemacht haben, was wir auch
0: wo wir nicht daran ja. gedacht haben, weil wir uns halt an iChat orientiert hatten zwei Browserfenster für Internet und Bonjour ja Und das macht einfach keinen Sinn. Warum? ja Also ja. das kannst du alles in einem Fenster anzeigen. Solche aber iChat macht ja auch nach wie vor immer doch diese Unterscheidung, ein Fenster für AIM ein Fenster für Jabber ein Fenster für Bonjour und dann für den dritten Jabba-Account nochmal ein Fenster und das, das macht ja alles gar keinen Sinn. Das muss alles in eine Liste <lacht> sein. Ja.
1: Genau, also, also das ist aber ja. das Schöne eigentlich so, wenn man, wenn man eine 0815 UI in dem Sinne zusammenbauen will, dann kann man sich eben hauptsächlich mit dem beschäftigen, was für den User relevant ist. Mhm. Wenn man jetzt wenn man jetzt noch irgendwie besonderes Zeug machen will, dann ist natürlich auch schon eine harte Coding-Arbeit gefragt. Ja. Mhm, klar.
0: Gerade eben, wenn du dann auch so, ein, so eine View machen willst, die halt dann eben diese Magie mitbringt mit sich, ja, dann musst du halt da auch reinsteigen und alles ja. selber zeichnen und
1: also der Interface, da ist dann die eigentliche Arbeit. Der Interface-Bilder weiß ja auch nur das alles über die Klassen, weil es natürlich irgendwo steht. Es ist nicht so, wenn ich jetzt selber eine View programmiere und dann tue ich die in Interface-Bilder, dann geht da alles, sondern dann habe ich natürlich nicht diese Meta-Information, die der Interface-Bilder braucht und das muss ich extra programmieren. Ja? Mhm. Also da kann man da kann man eben diese Information extra
2: bereitstellen. Noch macht man für die eigenen Klassen relativ selten. Da macht man es dann lieber im Code. Chaos Radio äh, Express 64 hat sich um Usability äh, gedreht. Da kam das auch alles ähm, zur Sprache, was auch so den Mac und Windows und so weiter und natürlich auch äh, die Linux User Interfaces äh, so ausmacht und entscheidet. Wie geht ihr denn äh, ran? Ich meine, so Macintosh Softwareentwicklung steht so in dem Ruf, dass die Entwickler dort immer viele kluge Entscheidungen äh, fällen das ist natürlich nicht immer so aber ähm, was, was ist jetzt sozusagen für euch der orientierungspunkt also das, berühmt sind ja diese macintosh äh, user interface guidelines die apple rausgebracht human interface guidelines Apple mal rausgebracht hat und sich dann selbst äh, relativ wenig dran gehalten hat äh, an vielen <lacht> stellen ähm, was ist da sozusagen jetzt das aktuelle dokument was was gibt die dokumentation des Betriebssystems in der Hinsicht äh, her, wie man denn sein Programm gestalten sollte. Man muss
0: sagen, auf einer relativ rudimentären Ebene sind die Human Interface Guidelines schon auch, auch noch einen, zumindest ein Startpunkt. Also, also da steht viel drin, äh, was so Verhalten angeht, was drag and Drop angeht, äh, was eben User-Interaktion auf die, dieser Ebene angeht, ähm, wo sich auch Apple nach wie vor dran hält. Ja, und, klar, ja. also die machen irgendwie den Finder mal Metal und dann machen sie wieder iTunes irgendwie anders, aber so auf der Ich, ich sag ganz nur
2: Yes-No-Buttons. Ja ja, 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 ganz
0: <lacht> ja, das ist, was Da hält sich Apple auch selber noch dran, dass eben Buttons sprechen müssen. Ja. Ja, also sie müssen sagen, was passiert, wenn ich draufklicke. Ist, ist klicke bei iTunes.
2: iTunes. Aber ist ein ja. ganz
1: klassisches Beispiel. Also immer als Entwickler mal startet, sollte man sich dieses Dokument auf alle Fälle durchlesen und auch wirklich verstehen, weil dann merkt man nämlich, warum sich diese Ding namens Mac so konsistent anfühlt. Ja, warum es immer so ist, der Button, der blau ist, der macht nie was kaputt. Ja,
2: der, der, so, gib, mal ein paar, gib mal ein paar Beispiele, was da, was da so drin steht. Ja, so ja, genau. Der Button, der blau ist, macht nichts kaputt. Also der, der Button, der vorausgewählt ist, der ist ja blau. Ja,
0: Weil der das passi passiert, wenn du Enter drückst und pulsiert. Und die Interface Guideline sagt halt, wenn diese Funktion ausgeführt wird, also die Standardfunktion, die ausgeführt wird, wenn dieser Dialog kommt, die darf keine Daten ver vernichten. Mhm. Insofern bist du mit Blau immer auf der sicheren Seite. Ah. das heißt, wenn der safe dialog zum Beispiel kommt, dann ist Safe Blau und Cancel ist nicht Blau.
2: Ah. und wenn du Enter drückst, dann wird gesaved Oder mhm. wenn der. Wobei Safe ja durchaus Daten kaputt machen kann. So ist es ja nicht, ne? Ja, du hast ja noch eine Du <lacht> auch noch. Aber es ist halt, wenn du mehr so in zwei im von das, das was, was man erwartet, äh, was das Richtige ist. Ja, ja. ja. so okay, genau. alles klar. Mhm. Obendrauf
1: dann natürlich, das eben auf was der Martin gerade schon gesagt hat, dass diese Buttons sprechen wirklich konkret. Dass es nicht ein Okay und Cancel ist, sondern ein Save und Don't Save. Ja, mhm. Also das, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente auf dem Mac, dass das so ist. Jeder, der sich in der Windows-Welt äh, um, umgibt, weiß ganz genau, dass A die Reihenfolge der Buttons ständig sich irgendwie durchwechselt ja. und, und, und dann B immer Okay, okay.
0: Abort und Cancel und zwischen Genau. Abort und Cancel.
2: Und ja und ich, und ich noch. <lacht> genau und recht viel
1: mehr Text gibt's
2: da unten und, und apply ja. und, und das ist so ein und revert <lacht> <lacht> ja, diese Datei nicht löschen ja nein Genau, solche genau. Sachen vermeidest mhm, also, du genau. im entsprechenden Knopf. Ja. Zum Beispiel. Oder oder auch, wie
1: du dein, deine Menüleiste gestaltest. ja, Welche Menüs es geben soll, was in den Menüs da drin genau. sein soll, wie viele Items drin sein sollen. So, so, so wirkliche, äh, wirklich konkrete Informationen, die du brauchst, um die Entscheidung, die du treffen musst. So auch diese
0: ganz grundlegenden Sachen, wie alles, was einen Tastaturkürzel hat, sollte, im, wenn irgendwie sinnvoll, im Menü auftauchen. Mhm. Dass du das Menü halt auch gleich als quasi was Handtuch, Dokumentation, Dokumentation hast. hast, was für Funktionen habe ich, was für Tastaturkürzel haben die. Mhm. Genau.
1: Und auch so grundsätzliche Aussagen wie ein App-Icon sieht ungefähr so aus und ein Dokument-Icon sieht ungefähr so aus. Ja, Da gibt es schon auch Sachen, an die man sich an die sich Apple selber hält und
2: die wichtig sind. Ja. Mhm. ja. Wie ist das, wenn man jetzt seinem Programm Hilfestellung sozusagen hinzufügen möchte für den Benutzer? Wie leicht ist es, ähm, Hilfe Fragezeichen-Buttons, Online-Dokumentation, diese Hilfe-Funktion, äh, das Durchsuchen von Menüs. Äh ja, also das apple
0: hilfesystem ist so eine Kategorie für sich.
1: Das Durchsuchen von Menüs ist ja erst in Lab hat dazu dazugekommen und das mhm. ist implizit, also da braucht man nichts dafür machen.
0: Das funktioniert einfach. Mhm. Ähm. Das Apple-Hilfe-System an sich basiert seit 10.2, 10 glaube ich, auf HTML-Dateien. Und das funktioniert halt, weiß nicht, also in meiner Erfahrung funktioniert es eher leidlich gut. Ja, deswegen ist bei uns jetzt die Hilfe auch nicht so wahnsinnig umfangreich. Wir bauen, wir versuchen da eher online jetzt was aufzubauen in Sachen mit, mit einem Wiki und so, mhm. wo dann die User eben auch selber ein bisschen beitragen. können. Mehr ja. So eine
2: Knowledge Base. Aber ich finde ja. Find ja immer so Hilfe ganz gut. Ich, äh, aber ich weiß, dass viele Leute das nicht tun, aber ich bin immer ganz gnadenlos, wenn ich irgendwie so eine neue Software vor meiner Nase habe und ich weiß was nicht, ja. dann gehe ja. ich immer bewusst in die Hilfe. Und ich bin manchmal echt erstaunt, <lacht> wie wenig da ist, ja. Wie wenig da ist, aber manchmal bin ich auch erstaunt, wie viel da ist. Ja, also das ist teils, richtig, es, es gibt durchaus Programme, äh, die das beherzigen und das finde ich gut. Aber es ist schwer, eine gute Hilfe zu machen und mhm. der zu 10 eigentlich. Also man, man
1: muss halt eben HTML-basiert äh, seine Seiten zusammenbauen. Das mhm. ist ein sehr übles HTML. Ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist. Das ist besser. Ist ist besser geworden. Früher musste man da wirklich sehr standardunkonformes HTML benutzen oder Alt, alte standardkonformes. Es war halt, ja.
0: bevor, bevor WebKit da war, hatten ja. sie einen extra äh, HTML-Parser für die Hilfe und der war halt halt irgendwie. Ah, 4:0 war das
2: Maximum Das hat mich ja.
1: viel Spaß gemacht.
2: Das heißt, auch das wird sich jetzt wahrscheinlich verbessern. Und das ist besser geworden. Und es okay. wird
1: einem auch nicht so nahegelegt, also wenn man eben so eine One-Click-App macht, dann ist das Help-Menü zwar da, aber das Help-Menü sagt dann immer per Dialog, help is not available. Ja? Anstatt, dass da irgendwie ja, 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 auf der ja, ja. Tool-Seite dem Benutzer nahegelegt wird, du, deine App hat noch keine Hilfe, wird mhm. dem Benutzer das ums Ohr, um, um die Ohren gehauen. Dann. <lacht> also das ist, das ist sowas, wo, das, wo auch der Fokus vom Framework was auslösen könnte. Ja? Wenn da standardmäßig praktisch schon mehr vorgegeben wäre, ja, dass da schon standardmäßig so ein Hilfeset da wäre, so eine HTML-Seite, die man nur ausfüllen muss. Das wäre eine ganz andere Vorgehensweise, haben sie nicht. Den Fokus hatten sie, trotzdem sind sie sind nicht.
0: Also ich glaube auch, dass da gerade gerade beim Hilfesystem noch massiv Raum für Innovation ist bei Apple. Also du kannst mit den Sachen, die sie jetzt schon haben, kannst du sehr schön in der Applikation Spotlights setzen und eben Dinge markieren und Sachen zeigen mit Stichwort Accessibility, also die aus dieser ähm, ja, äh, wie heißt es? Ähm, Dass das User Interface
2: automatisch vorgelesen werden kann. Genau, ja, also so die, die, die aus dieser Ecke kommt, da kannst du eben
0: auch viel, meiner Ansicht nach, machen ähm, für Hilfe, wo du dann eben äh, Workflows illustrierst und solche Geschichten. Und wenn es da irgendwie schöne Tools gäbe, das wäre ein massiver Barrierefreiheit nach vorne. hast du auf
2: Deutsch, genau. ja. Mhm. Ja, und so Usability ist das für euch auch ein Thema? Also ich meine, habt ihr euch wirklich mal so das hat äh, auch über Prozesse Gedanken gemacht, wie die Leute sozusagen die Software nutzen und wahrnehmen?
0: Äh, um ehrlich zu sein, nein, aber wir haben trotzdem äh, Benutzer, die äh, Subicited benutzen und eben trotzdem über die Funktionen, die vom Framework kommen, da barrierefrei
2: mitarbeiten können. Ich rede jetzt also, nicht so sehr von Barrierefreiheit, sondern ich rede mehr ne? so von Usability im eigentlichen Sinne, so, okay. dass man so also nicht, Ich dachte jetzt Accessibility, okay. Nee, Usability ja. meine ich, also sozusagen also analysiert ihr, wie eure Benutzer das sozusagen... Ähm,
1: haben wir so gesehen jetzt nicht gemacht, weil wir haben eigentlich äh, da eine Aufgabe gemacht, so für uns das Beste zu machen und wir haben Hauptsache,
2: es funktioniert für den
1: Programmierer? <lacht> nein, 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 also es ist ein, wir haben wirklich einen ganz, ganz speziellen Anwendungsfall. Wir machen, wir programmieren selber eine Anwendung, mit der man programmiert. Ja. Also wir sind unsere Kunden und haben auch UI-Ansprüche, also es ist ein Unterschied. Klar. Deswegen und sind wir in der Geschichte immer... Ihr habt das
2: Glück, eure eigene Zielgruppe zu sein, sozusagen. Ja, genau. das kommt dazu und
1: es äh, auch
0: einfach so, wenn du so für den Mac... Ich
2: wirklich echt Programmierer? Ich meine, wir nutzen ja auch Sub-Eta-Edit manchmal so, um irgendwie gemeinsam Texte zusammenzuschreiben. Teil Doch unserer Zielgruppe ja sind Programmierer. Okay, alles klar. Und Unsere
0: initiale Zielgruppe waren schon auch Programmierer. Okay. Ja. Was ich noch sagen wollte, als Mac-Programmierer hast du irgendwie auch, du bist ja auch Mac-User und hast so ein Gefühl für, was ist Mac in Anführungszeichen, was fühlt sich wie macOS an, wie ist momentan der Stand der Dinge, wie sollte das so aussehen, wenn du dann so ein Programm machst. Und das äh, da hast du eben dieses Bauchgefühl, dass du dann auch als, auch als, als, als Entwickler quasi dann verwendest, um äh, deine Interfaces irgendwie zu checken. Passen die da rein? Sind die gestreamlined, passt, passt der Workflow? Ist das okay? Und
1: das, also unser, unser eigener Prozess ist auch mehr über dann einen entsprechenden mac affinen Bekanntenkreis, der auch der auch recht, recht hohe Standards an, an, an Software hat, mit dem wir dann direkt arbeiten und quatschen. Also es ist wir haben da keinen formelleren Prozess. Also wir setzen da jetzt nicht fünf, sechs beliebige Leute hin und hoffen, dass die damit umgehen können, sondern wir gehen eher von der Variante aus, dass das, was, was, wir, was wir da machen, dadurch, dass wir selber so kritisch sind, anderen Anwendungen gegenüber auch eine gewisse Qualität dann bekommen, dadurch, dass wir uns gemeinsam einigen, was ja auch schon äh, bei zwei Personen
2: schon immer schwierig ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Trotzdem würde ich euch mal raten, mal einfach mal random users äh, zu nehmen und den mal dabei zuzuschauen. Das, das ist auch immer so, interessant. Kann ja. Schmerzen begreiten, bereiten, aber kann auch unter Umständen <lacht> <lacht> interessante Erkenntnisse bringen. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen mehr zurück zur, zur Programmierung als äh, solchen, wenn man jetzt so seine, seine Software schreibt. Und dann somit zu so verschiedenen Kids und Frameworks äh, seine Bekanntschaft geschlossen hat, sich in ihr Wesen eingetaucht hat, so dann hat man dann vielleicht auch irgendwann mal ein laufendes Programm, was sicherlich Fehler enthält. Wenn ich jetzt äh, das, äh, ja, wenn ich jetzt das ent entfehlern möchte, entkäfern äh, <lacht> möchte, welche welche äh, welche Möglichkeiten bietet denn das Mac OS X an der Stelle?
0: Ja gut, du hast auf jeden Fall schon mal den integrierten GDB in Xcode. Das heißt, du hast da einen schönen Debugger drin.
2: Vielleicht sollten wir nochmal zu Xcode an sich äh, was sagen. Also diese Entwicklungsumgebung, die jetzt äh, mit dabei ist. Was umfasst denn das alles?
0: Xcode an sich ist eigentlich Editor, also IDE an sich. Und ähm,
1: ja, also <lacht> IDE ist eigentlich, so schlägt wieder alles, alles Also
0: Editor, Bildsystem, Debugger... Ja. ja, das dürfte sein eigentlich.
1: Werk hat auch noch äh, Integration von Versionskontrolle, die nicht so berauschend ist, also sie nutzen wir selber nicht. Ähm, ja. Hat eben Dokumentation, direkte Sprung ja. zur Dokumentation aus, aus Source-Code. Hat, hat ein bisschen äh, eine Funktion, sich seine Objekte als Graph darstellen zu lassen nochmal. Mhm, so ein Class-Browser. Mhm. Genau, mhm. so ein Class-Browser mit drin. Ähm, ja,
2: ja. Das ist es. Also auch Debugging, das heißt, genau. im Moment, wo man sein Programm äh, laufen lässt, dann kann man so zur Laufzeit, ja, was kann ja, man kann machen? da machen? Breakpoints setzen zum Beispiel. Besonderen Features, die euch besonders genehm sind? Ja, also was mir ganz gut
0: gefällt, sind die Conditional Breakpoints, dass ja. du wirklich eben sagen kannst, so wenn du jetzt hier die Instanzvariable grün anzeigt, dann machen wir dann Breake bitte und ansonsten nicht. Mhm. Aber das sind schöne Geschichten. Ja. Die kann man natürlich auch per, per Kommandozeile im GDB machen, aber wenn man da halt... Clicky-Bunty hat, dann ist man halt auch zufrieden. Das heißt, im
2: Prinzip ist es so, die Funktionalität des GNU-Debuggers, also ja. die B-GNU-Debugger, äh ins User Interface dann aber auch mit voll integriert. Das heißt, man springt dann gleich zum Source Code und so, wie man sich das ja, eigentlich ja, wünscht.
1: Genau. Und okay. kann auch innerhalb des Source Codes auf die einzelnen variablen Namen sogar gehen und dann kommt da die komplette aktuelle Zustand raus. Also
2: es ist recht schön
1: integriert dazwischen.
2: Aber da hat sich doch jüngst was getan. Ich glaube, auch mit der 10.5-Version ist so ein neues Set von Performance Tools dazugekommen. Also ein neues Tool.
0: Und man hat ja jetzt in 10.5 hat man ja D-Trace eingebaut. Mhm. was halt eben eine Möglichkeit gibt, in Prozesse tiefer reinzugucken, ohne viel Performance-Impact zu haben, wenn du, es, wenn du es eben nicht machst. Und da gibt es eben ein schönes Programm, das heißt das Instruments, das hieß früher X-Ray, da gab es wohl rechtliche Probleme mit dem Namen, deswegen sie mhm. es jetzt Instruments und was man damit machen kann, ist halt sein Programm laufen lassen und dann diverse Instrumente darauf anwenden, dass Instrumente, die machen zum Beispiel sowas wie...
2: So Gitarre, gucken, Luftgitarre.
0: <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, das ist dann eher Garageband, glaube ich. Ja, <lacht> ja, aber daher kommt es auch, weil das Interface sieht, das schon auch ja Was für ja, mit also Instrumente?
2: Ist das jetzt mehr so wie beim Zahnarzt sozusagen? Äh, Messinstrumente halt. Okay, Messinstrumente. Ja. Also du kannst halt sowas draufwerfen
0: wie, zeig mir bitte alle Objektinstanzierungen äh, oder zeig mir bitte die CPU-Auslastung, zeig mir den, äh, den Disk-Zugriff, Netzwerk- diese ganzen äh, Messwerte, die du eben kriegst... Das heißt,
2: man baut sich so ein Armaturenbrett zusammen für sein genau. Programm? Genau. Okay. Wenn
0: du jetzt zum Beispiel wissen willst, ähm, warum ist mein Programm so langsam? Ja, dann baust du halt mal so Speicherindikator ein und Festplattenzugriff. Und dann kannst du halt gucken, äh, liegt es daran, dass zu so viel auf die Festplatte zugegriffen wird? Liegt es daran, dass ich irgendwie zu viel Speicher brauche? und kannst halt dann eben da reinzoomen und sehen, oh, viele Festplattenzugriffe, wer macht die denn? Und kannst halt dann noch ein bisschen weiter reingucken und siehst dann eben die Methode, wo das alles herkommt und äh, findest dann hoffentlich einen Ausweg, wie du das vermeiden kannst.
1: Und wenn du fit in D-Trace bist, kannst du ja auch deine eigenen Instrumente bauen, die wirklich äh, Hinz und Kunst machen da drin. Also da lohnt sich mal einzulesen. Ja, man hat so eine äh, eigene also Programmiersprache genau. für D-Trace. Achso, man kann sich auch seine eigenen zusammenbauen. Genau, bauen. man kann ja. sich auch sagen, also wenn Aha. jetzt diese Methode gecallt wird, dann werte aus, was für ein Parameter da kam, und zeige dann äh, die, diese drei verschiedenen Arten von Parametern an als Graph. Oder so. Ja, und da ja?
0: könntest du ja irgendwie ein Instrument bauen, das den Sudden Motion Sensor anzeigt. Ja. Ja. Also ein ah. ja, das macht ja durchaus Sinn, wenn du ein Programm hast, hast, das auf Sudden Motion Sensor Input ja. reagiert, dann hättest du das auch gleich mit dem Lock drin zum Beispiel. Ja.
2: Genau. SUDDEN MOTION SENSOR ist dieser Beschleunigungssensor im. In den, den MacBooks, ne? ja. genau. Leider im Power Mac, also den Mac Pros, <lacht> <lacht> haben sie noch nicht drin. Naja, so als Diebstahlssicherung kann das ja auch funktionieren. Aber ja. die Dinger kann man ja auch anketten. Ja. Was soll's. Das ist, ja, das ist ja eigentlich ganz schick. Das heißt, man hat sozusagen eine programmierbare Visualisierung zur Analyse. Habt ihr denn auch schon Fehler gefunden sozusagen unter Ausnutzung dieser Tools oder sieht das nur hübsch aus?
0: Also Ich habe gerade beim, ich habe jetzt letztens mal wieder den Syntax-Haler neu geschrieben, wie ich das immer zu den vollen Versionen mache, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> weil man wird ja dann doch immer schlauer. Ja. Und, oder man hat mehr Erfahrung, sagen wir mal so. Und da hat es da mir viel geholfen, eben ähm, zu gucken, was generiere ich dafür Objekte wo könnte ich da noch irgendwie Geschwindigkeit einsparen oder ein bisschen nicht ständig halt einsparen, sondern
1: gewinnen. Ja. Und äh, da hilft es extrem viel. Und äh, an sich ist es halt so, dass es mit D-Trace halt jetzt so gut wie nichts kostet, äh, die, diese ganzen Calls zu überwachen. Und man konnte vorher fürs Speichermanagement auch schon Object Alloc benutzen, weil man will ja auch nicht Speicher verschwenden, ja irgendwie liegen und also unbenutzten Speicher rumliegen lassen, obwohl man äh, obwohl man den freigeben würde.
2: Was meinst man, man, man kann Object Alloc verwenden, was heißt das?
1: Object Alloc war äh, das Tool, das man vorher verwendet hat. Das hat so. dann jeweils, wenn ja. ein Objekt erzeugt wurde und wenn es released, wurde wirklich äh, das aufgezeichnet und dann konnte man einfach so ein, hat man einen Graph mit jeder Art von Objekt und wie viel sind da und okay. mit so einem Verlauf, äh, mit so einer Verlaufsanzeige auch, ist super wichtig, mhm. weil ähm, eben gegen Leaks und das geht halt jetzt in D-Trace auch und ohne, dass man dafür einen Zettel von der Performance nur noch hat vom Programm, ah. das
2: war vorher das Problem. Ja. Das ist ja wie, wie, wie das überhaupt realisiert wird mit diesem D-Trace, dass man da jetzt so keine das, das, klingt klar, das ja erstmal ein bisschen magisch, dass das, irgendwie das hing irgendwie.
1: Ja. Ich habe es mir mal erklären lassen ja, von jemand, auch. der das weiß. Das hing damit zusammen, dass eben im Endeffekt an einer Stelle so ein Sprungvektortabelle einfach nur ausgetauscht wird, anstatt vorher wirklich was, was noch noch mehrere Sprünge dann passieren. Okay, Also, also auf jeden Fall eine die in den Kernel genau. mit reingehen. Genau auch in den Kernel noch, noch unten drunter und es ist, es ist wirklich, er hat es erklärt und es kostet wirklich nichts. Also so gut wie nichts. Also okay. Das
2: funktioniert. Das heißt, man kriegt es sozusagen for free und kann auch, ja, man hat kann die sozusagen auch die ja. wirkliche Performance ja. testen an der Stelle. Interessant. Ähm, euer Programm ist ja so klassisch, ich sag mal proprietär, also Closed Source, ihr verkauft das, das ist ja auch in Ordnung. Trotz alledem gibt es ja auch auf dem Macintosh so eine gewisse Open-Source-Kultur. Benutzt ihr denn selber Open-Source-Bibliotheken? Ja, wir haben zum Beispiel unsere
0: Regex, also reguläre Ausdrücke-Bibliothek, die ist eine, das ist ein Rapper, also erstmal ist es ein Rapper, der das nach Object-C hochhebt und darunter läuft dann Onigoroma, was das Regex-Framework äh, von Ruby ist. Soweit ich weiß, es ist ja mittlerweile, oder?
1: Sollte es werden. Ich glaube, dass es noch nicht wirklich ist. Aber, ja, ist aber es jetzt so, jetzt,
0: dann zumindest ja. in der nächsten Ruby-Version soll es ja. halt darauf basieren. Und da haben wir halt was, was ja, das nochmal nach ist hier wrappt und dann das benutzen Ja, das funktioniert sehr
1: gut. Zum Beispiel. Oder ja. auch eine ganz äh, macOS-10-spezifische äh, Bibliothek. Aber das
2: war jetzt keine GPL-Software.
1: Nee, nee, das nee, ist nee, BSD. Nee, nee. Alles BSD. Wir haben unsere Lizenzen im Griff. <lacht> ja, ja.
2: Okay, ich wollte es nicht wirklich bezweifeln. <lacht>
1: was, was interessant ist, ist Sparkle. Sparkle ist für das Software-Update zuständig. Das ist wirklich eine klassische Objective-C, OS 10 Bibliothek auch, also eine, eine komplette Open-Source-Geschichte. Eine Komponente mehr oder weniger. Ja.
0: Ja. Genau. Die handelt halt das Auto-Updating, also dass du eben... Irgendwie eine Server fragst, und dann noch im RSS-Feed, drin steht, neueste Version ist irgendwie 3.0.3 und dann, wenn ich die nicht habe, dann saugt er die und replaces das in place und startet. Upcasting. Die genau, Upcasting.
2: Eine sehr schöne Anwendung von äh, dem Podcasting-Gedanken. Richtig. Ähm, ja, interessant, dass ihr das, das erwähnt. Das äh, finde ich nämlich ganz interessant, weil es ja äh, offensichtlich auf dem Macintosh auch schon auch eine gewisse Open-Source-Kultur gibt. Ja. Ja, die ist jetzt nicht ganz so sehr beseelt von diesem freien Software-Gedanken, wenn ich das mal so ja. interpretieren darf, sondern mehr auf diesem wir wollen uns jetzt auch hier mal auf was einigen, uns mhm. irgendwie allen äh, einfach machen, weil also Sparkle ist ja ein gutes Beispiel, ja. ich glaube das hat letztes Jahr angefangen, hat sich ja, ja rasant äh, durch die ganze äh, Macintosh-Anwendungswelt äh, verbreitet, nicht überall da, wo ich es gerne gesehen hätte, aber doch an sehr vielen Stellen. Ähm, das ist dann auch BSD-lizenziert? Das wie? ist
0: auch BSD und es hat von Andy Metoshek irgendwie mal angefangen worden und dann haben aber auch viele Entwickler von kommerzieller Software eben contributed und gesagt, so hier, da, das brauchst du noch und bau doch das bitte noch ein, hier ist der Patch und so und wir haben auch irgendwie ein paar Bugs gefixt und da, das funktioniert ja hervorragend. Also oder? ist auch
1: eine interessante Art und Weise, um was zu beeinflussen, Also Auto Update ist einfach was schönes, ja? mhm. Und äh, dass du auf dem Mac wohl echt hergehen kannst und eine Bibliothek machen und die zur Verfügung stellen und dann äh, bauen das die Entwickler auch ein, ist auch eine wirklich eine sehr schöne Tatsache finde ich. Zumal
2: ja auch das ist das finde ich so einen entscheidenden Unterschied. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie so eine typische Open Source Bibliothek, die keine Ahnung, wie viel mit dem Regex, die sozusagen so unter der Motorhaube arbeitet, das ist ja sehr weit verbreitet, sondern auch tatsächlich ein User-Interface-Element ja, reinbringt, ja. auf das sich ja dann im Prinzip auch alle einigen. Ähm, wie seht ihr so den, 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 äh, ja diesen Aspekt Open Source in der Macintosh-Anwendungsentwicklung? Ja,
0: also im Prinzip, wenn die Lizenzen zusammenpassen, ist es immer gern gesehen. Also das handelt Apple ja ähnlich, also ich meine,
2: immer so, so eine kulturelle Frage, also ähm, seht ihr das sozusagen im Kommen oder ist das nur so ein, ein Nebenaspekt? Oder ich, ich, denke, was? ich denke, es ist, gezielterweise ist es halt Mittelwehr, ja? sowas
1: wie Sparkle, äh, irgendwas, was wieder so, eine, so ein Framework und, um, bereitstellt mit, mit irgendeiner Funktionalität. Das ist so die Klasse von Sachen, was auf macOS 10 Open Source sehr gut funktioniert. Wenn es dann hoch in die GUI funktioniert, ist es nicht besonders kompatibel mit den Usern, weil eben die Anforderungen an die GUI von, dem, von den Benutzern so hoch sind, dass die selten von dem Open Source Projekt wirklich erfüllt werden. Also das Einzige, was mir da wirklich einfällt, ist im Moment ähm, ist, ist Sparkle und nicht Sparkle, Transmission zum Beispiel oder, oder Cyberduck auch. Ja, das sind so zwei Dinge, die, wir ein, die mir einfallen, die, die das
2: wirklich erfüllen. Transmission ist dieser großartige ja. bitteren client der auch komplett Cross-Plattform ist. Genau, mhm. aber
1: aber eben auch trotzdem eine sehr schöne Mac OS 10-Oberfläche hinbekommen hat.
2: Das
0: stimmt. Ich, ja. ich denke aber, dass diese Entwicklung, die jetzt bei Sparkle da stattfindet, in Sachen Open Source keine neue ist. Also ich auch, auch nichts, was jetzt irgendwie im Kommen wäre oder was jetzt zunimmt, sondern was halt einfach üblich ist. Das also hat
1: auch mehr mit der Entwicklergemeinde zu tun, die sich gerne gegenseitig hilft. Also das ist auch ja. so was, warum auf Programmieren auf Mac OS 10 schön ist. Du kannst äh, im Moment tummeln sich alle auf Twitter, äh, da mal eine, eine Frage hinposten, dass sich was aufregt und dann kriegst du eine Antwort von irgendeinem anderen Indie-Entwickler, ja, obwohl du den gar nicht so direkt kennst. Mhm. Oder du hast äh, dieses CocoDev-Wiki, wo, mhm. äh, wo du auch wirklich nochmal ähm, interessante Infos kriegst, wenn jemand ein Problem löst dann auch. Ähm. Ja,
0: da steht dann auch teilweise seitenweise Code drin, der halt einfach Public Domain ist, für was, was irgendwie alle brauchen.
1: Ja, also. Genau. Ich habe ich hab auch gerne, so, wie ich mit IPv6 in SAP e eingebaut habe, da mal drüber geblockt und dieser Code findet sich in diversen Apps wieder, weil ich einen lustigen String eingebaut habe. <lacht> also ich habe... Also man macht es gerne, also man tauscht gerne Code. Das ist mehr auf, auf der Ebene passiert, ist glaube ich. Also es ist weniger diese ideologische Open-Source-Gedanke. Mhm.
2: Wie, wie seht ihr dann Apples Rolle? Also ich meine, sowas wie Sparkle jetzt mal zum Beispiel, das ist ja auch so eine Funktionalität, wo man sich denkt, so... Warum ist denn das nicht schon in irgendeinem ja. Framework? Äh, ja, also warum ist so das das, das Aktualisieren, insbesondere jetzt, wo ja äh, Mac OS 10.5 hat ja so diese diese Sache mit dem Code-Signing, das heißt auch so das äh, Austauschen und und Verändern äh, von Programmen, so eine ganz haarige Geschichte. Äh, bisher scheint das ganz gut zu laufen mit diesem Sparkle, aber ist natürlich so eine so eine sensitive Geschichte. Würde man sich natürlich schon wünschen, überhaupt auch mal ein, ein einheitliches Software-Update zu haben. Habt ihr das Gefühl, dass Apple da... Aufmerksam äh, zuschauen. Wir hey, hatten ich,
1: mal mit denen drüber gesprochen, schon vor zwei Jahren mal. Aber ja,
0: ja, ich denke, das ist hauptsächlich ein rechtliches Problem, dass Apple da irgendwie Angst hat oder zumindest Apple Legal da Angst hat, dass sie sich dadurch irgendwelche Liabilities einfangen, wenn jetzt der Betriebssystem-interne Updater irgendwie Software updatet. Und dann kommt das ja von Apple, in Anführungszeichen, und dann, ja. Also ich, ich glaube, da ist irgendwie nicht irgendwie da ist das Legal Department irgendwie die, die Haupthürde und dann muss halt die Community da zum Zuge kommen. Hm. Ja.
2: Trotzdem wird ja auch immer wieder äh, so Errungenschaften, die so aus kleinen Shareware-Applikationen oder auch Fre äh, Freeware-Applikationen oder auch größeren Sachen... Ähm, so äh, daherkommen, findet sich ja dann häufig im nächsten Betriebssystem-Release auch wieder. <lacht> ja, das wir ähm. erst gestieft werden. Ja, ja. ja ihr müsstet <lacht> auch mal gestieft werden, oder? nee nee <lacht> wäre natürlich eine schöne Funktionalität. Ne? Es, ist, es ist
1: eine Funktionalität, die durchaus ins Betriebssystem passt. Also das ist, da wäre ich äh, zwar finanziell nicht so froh, froh drüber, aber grundsätzlich, wenn diese, diese Funktionalität das Betriebssystem bereitstellen würde in einem Framework, sehr schön. Ja. vielleicht pitchen wir das selber auch mal gegen Apple. Es
0: ist, es ist aber auch so bei diesen äh, Sachen, die dann gesteeift werden, es ist halt oft auch was, was, was man vermisst, sondern was halt fehlt und was man dann macht. Und Apple macht halt vermutlich parallel dazu das Gleiche, weil die wissen auch, dass das fehlt und, da ist dann auch gar nicht so viel böse also Absicht bei dahinter, bin ich wie ich dann jetzt gerne. Nicht so ja, aber schwer. <lacht> also, Dan Wood ist ja so ein, so ein Charakter für sich, ja, der ist ja schon zweimal in Folge gestieft worden, insofern. Ja.
2: ja, gestieft. Also wer das jetzt noch nicht verstanden hat, die <lacht> erklärt sich ja schon fast selber, aber Steve Jobs wird dann immer unterstellt, er sei sozusagen die treibende Kraft dabei, irgendwelchen Third-Party-Entwicklern halt das Ding da auszumachen, indem halt so eine wichtige Funktionalität übernommen wird. Ich muss sagen, in den meisten Fällen in Diskussionen, wo ich das so mitbekommen habe, war es meistens eigentlich auch so einfach, wenn man sich das technisch ganz genau anschaut, eigentlich Quark. Beziehungsweise sind da auch teilweise so offensichtliche Sachen äh, implementiert worden, wo man sich denkt, naja, das muss halt auch mal ins Betriebssystem. Klar. da. Werden ja, Sie ja dann hat man dürfen. halt mal Pech. Oder auch zweimal ja, so. <lacht> So, so wie ich übrigens auch immer diesen Vorwurf mit Internet Explorer und äh, Windows äh, kommt gebundelt, ja, ja, äh, wo es ja diesen großen Aufstand gab, den ich nie verstanden habe. Also wie man irgendwie einem Betriebssystemhersteller vorwerfen kann, dass sie irgendwie einen Webbrowser im Betriebssystem haben. Das, mhm. <lacht> aus heutiger Hät Sicht ich, also ich also hätte ich ja vorgeworfen, wenn sie das nicht... Äh, Echt? Auch, auch
1: live? Also, also, also Aus jetziger Sicht ist es irgendwie lächerlich, weil natürlich Browser so eine Commodity ist. Aber damals war ja wirklich Netscape und in IE so... Naja, ja, klar, ja
2: also ich meine die, die Art und Weise, wie sie da konkret vorgehen, also wie sie ja sozusagen auch durch interne Schutzmechanismen verhindert haben, ja. das andere dann, hm. das, das das ist definitiv der Aspekt, aber in der Diskussion war es ja dann häufig auch ja. immer so dieses, auch mit dem Media Player später, ja dürfen klar. sie eine Software mitliefern, okay. mit der man sich Filme angucken kann, mein Gott, das, logisch, ja, das, logisch, das müssen das, das verstehe sie tun. Ich von, ja äh, Das verstehe
1: ich vollkommen, also genau. das, das, da habe also ich mir auch gedacht, so es
2: hm. ist, ist, ist immer ein bisschen äh, merkwürdig. Jetzt, ja. Ja, schöner Überblick soweit. Gibt es denn noch etwas, was wir noch unbedingt erwähnen müssten, was so aus, eurer, aus eurem täglichen Dasein als Softwareentwickler... Also gibt es vor allem etwas, was ihr Leuten, die jetzt vielleicht Interesse hätten, Softwareentwicklung auf dem Macintosh aufzunehmen, raten würdet? Also was, was wäre so der Weg, den man beschreiten sollte? Ich meine, wir haben dieses Buch bereits erwähnt, was man sich vielleicht mal anschauen sollte. Das ist vielleicht mhm. nicht unbedingt der erste Schritt, oder? Doch.
0: Ja, der erste Schritt ist halt erstmal die Tools runterladen und dann eben die Tutorials machen, die Apple eben auch auf der Webseite angibt, also Currency Converter ist dann ja. immer das Einstiegsding, also da wird halt dann Fahrenheit und Celsius umgerechnet mhm. und da darf man auch schon ein bisschen mit Interface-Bilder Pfeile ziehen und so und kriegt halt so <lacht> die erste Erfahrung, so wie das funktioniert okay und wenn man dann eben soweit da irgendwie sich zu Hause fühlt und das cool findet, dann liest man ein Buch und hüpft einfach rein, würde ich sagen, und macht einfach mal. Setzt sich ein Projekt, setzt sich eine
1: Deadline, ganz wichtig, und
0: dann geht's los.
1: Ja, das Projekt ist wirklich das Wichtigste. Also ich habe schon ein paar Bekannte gehabt, die gemeint haben, ja, sie würden gerne was programmieren und die halt einfach die Lust verloren haben, weil sie nichts hatten, was sie konkret machen wollten. Also man braucht halt schon irgendwas, was man dann konkret machen will, nachdem man die Bücher durchgearbeitet hat. Wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dann, dann geht es. Und auf macOS S10 ist es wirklich echt relativ leicht, beliebige GUI-App zu machen. Also gerade jetzt mit Core Animation auch äh, ist, sind, sind so der Kreativität wenig Grenzen gesetzt, was man dann so mit relativ
2: wenig Aufwand ah, hinkriegt. Ja, das, das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ähm, was Wir ja noch wir sind, waren jetzt über diesen ganzen grundlegenden äh, äh, Frameworks, aber es gibt ja auch noch eine ganze Menge fancy Stuff, was du jetzt gerade erwähnt mhm. hast. Äh, Core Animation ist ja jetzt jüngst dazugekommen, wo das Framework einem sozusagen komplett das Animieren von allen möglichen grafischen Objekten aus der Hand nimmt, beziehungsweise eigentlich erst so in die Hand gibt, ja. weil man ja dann äh, wie so ein ähm, Konzertdirektor da äh, steht, so wie ein Dirigent und dann einfach nur noch die Objekte fliegen lässt.
1: Auch noch mit sehr tollen sample das das kann man,
2: also sag doch mal so ein paar, äh, vielleicht können wir noch mal so ein paar dieser Frameworks beleuchten, die so eurer Meinung nach so das Potenzial haben, dass sozusagen, da fehlt eigentlich nur noch mal äh, jemand, der jetzt mal anfängt, das mal so richtig in Wallung zu bringen.
0: Also Core Animation ist auf jeden Fall was, was auf jeden Fall auf eine Anwendung wartet. Ja. Da macht Apple auch ist Apple selber auch sehr konservativ. Also Gott da, sei Dank. Gott sei Dank kann man auf seiner Seite sagen. Ich habe auch das äh, das wird nicht sehr häufig verwendet. Also das wird nur so an kleinen Ecken, wo man dann merkt, oh hier wird schön was animiert, aber es ist nicht mhm. so in your face, wie man das befürchten könnte. Das also ist, ja. ist,
1: wie ich mir das, wie gedacht habe, dass sie das bringen, haben mir oh Leopard wird übel, weil sie es überall jetzt einbauen und man sieht wusch, eigentlich das wusch, Wumm. Genau und ja, man kann jetzt auch
0: mit dieser Technologie auch so Sachen machen wie rote Knöpfe, die dann irgendwie horizontal sind und so oder vertikal sind. <lacht> ja, also das sind halt dann die, die negativen ja. Aber, aber ist, ich denke, also eine schöne Applikation, die mehr CoAnimation einsetzt, als man es so ich gewöhnt ist. jetzt ist auf jeden Fall noch was so, worauf man warten kann.
1: Das iPhone zeigt ja ziemlich schön, was man mit Co-Animation alles machen kann. Also mhm. so gerade die neue Google, Google Maps App, wo man dann die Optionen macht und es dann so nach oben wegblättert, ja, das macht durchaus Sinn, ja, mhm. dass da unten die Optionen kommen und sieht schön aus. Ja. Also diese Kombination ist halt bei Co-Animation Das ist jetzt erst
2: vor kurzem dazugekommen. Ne? Genau, das, das ist,
1: ja, ist jetzt genau. bei 1.1.3 dazugekommen. Mhm. Ja, das heißt, frisch.
2: als würde man wirklich so das Papier genau. äh, rechts unten und das so ist hochnehmen und dann so drunter schauen. Es ist
1: so eine Mischung aus Core-Image und Core-Animation. Und, äh, und das kostet das dann schön. nicht viel Code? Nee, das kostet ja. wenig Code und auch keine Performance großartig, weil das die, die, die Grafikprozessoren machen auf dem Mac. Also es ist wirklich, es ist, es ist sehr, 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 sehr toll.
0: Mhm. Was auch noch eine schöne Ecke ist, wo man sich ähm, reinarbeiten kann, wo man eine schöne Applikation schreiben kann, ist Core-Data. Cordata ja. data ist so eine Abstraktion auf Datenbanken, was man hab quasi... Ich total vergessen. Ja, <lacht> <lacht> ja das
2: stimmt. Das, äh, da habe ich auch schon viel drüber gehört. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, was, was dahinter steckt. Also
0: Cordata ist im Prinzip der Nachfolger von EOF. EOF war der Database-Layer von WebObject.
2: Web Enterprise Object, Object Framework. Framework genau.
0: Okay. Und ähm, was man damit kriegt, ist halt eine relativ gut abstrahierte Datenbank, wo man eben auch dann in Anführungszeichen Objekte reinwirft. Also man kann sich so ein Objekt bauen und das wird dann in der Datenbank repräsentiert und kommt dann aus der Datenbank auch wieder raus, wenn man es braucht. Das also in der
2: Datenbank heißt das, dass man dahinter so ein Storage sich auswählen genau, kann. Genau, du kannst kann halt einerseits
0: im im Memory eine Datenbank haben, du kannst eine MySQL, nee, eine MySQL kannst du nicht haben. Nee, nee, Aber nee, du kannst SQLite haben und eine XML-File als Datenbank kannst du auch noch verwenden. Mhm. Und SQLite bringt halt die beste Performance und ähm, ist halt für große für Applikationen, die mit großen Datenmengen umgehen, das ist ja schon eine Geschichte.
2: Aber es geht jetzt nicht nur um Storage dabei bei Core Data?
0: Sondern nee, es geht auch um Retrieval und eben um... Also,
1: es geht halt darum, dass die... Ist, ist, dass die Datenbasis äh, in deinem Programm halt wirklich im Endeffekt datenbank basiert ist vom Gefühl her. Das heißt, dass man auf einmal wirklich so Datenbankabfragen auf, auf seinen Daten machen kann, was ja ansonsten, wenn man das per Hand programmiert, mhm.
2: mit Daten im Speicher echt, äh, echt Aufwand ist. Das heißt, man, man und, sagt nicht mehr irgendwie Select, tralala, und man muss sich um den SQL-Kram kümmern, sondern man hat ein abstraktes Objektinterface, wo man sagen kann, ja. ich suche ja. jetzt nach Daten in, Daten in diesem Datenbestand. Das erleichtert dir halt so, genau. so Sachen
0: wie Smart Playlist, solche Geschichten. Erleichtert es halt extrem, weil du kriegst halt diesen ähm, jetzt neuerdings auch schon diesen Auswähl-Dings, mit dem du ja. eben so eine Smart-Playlist baust, also wo du eben so sagen kannst: So Titel ist so und so und nächste Regel so und so. Und dann sagst du okay, und dann kannst du eben diese, diese, dieses Regelset als Datenbankabfrage direkt auf die Smart-Playlist quasi anwenden und kannst halt dann da schön eine Abfrage machen.
2: ist ja auch noch so ein, so ein interessanter Aspekt bei ähm, Macintosh Frameworks, dass ja vieles nicht nur unter der Motorhaube ist, sondern dass eben an vielen Dingen dann eben auch eine Integration mit dem User-Interface verbunden ist. Ja. Das heißt, ja. man hat so standardisierte Dialogfenster, die dann auf einmal hochkommen. Äh, Keychain ist äh, ja. zum Beispiel so ein Beispiel, dass man irgendwie seine Passwörter einfach dem System das überlässt. Adressbook das Adressbook ist auch ein
1: tolles Framework. Also ist ja auch ja. komplett äh, programmatisch zugreifbar, das Adressbook vom aktuellen User.
2: Mhm. Ja. Kalender. Genau, Kalender Karten. ist jetzt
1: dazugekommen
2: bei Leopard. Ähm, PDF-Kit war großartig. Ja. ja. Dass es ein Framework ist, um PDFs zu lesen, aber auch zu, zu schreiben, zu verändern, zu ja, annotieren. Ja. Also, diese ganzen Kits haben eigentlich meistens eine GUI-Komponente
1: auch. Also, es gibt das Image-Kit auch, das ist im Endeffekt der, der, der Bildeditor von Preview, ja? also von, der Vor von dem Vorschauprogramm. Mhm. Nur nur nicht ganz rund, aber das das sitzt da drunter. Und PDF-Kit ist der PDF-Viewer vom Preview. Mhm. Ja. Und diese zwei Dinger ja, sind eigentlich komplett so fertige Komponenten, die man einfach in seinem Programm einsetzt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Idee, eine Idee habe, ich mache, einen, ähm, mache so ein kleines Programm, das Bilder erzeugt, dann kann ich einfach eine ähm, der Image Kit View draufhauen und dann kann ich gleich äh, das Ding abspeichern
2: auch ich oder wenn ich irgendwie eine Handbuch meine, meine Manuals ja. zu Hause irgendwie von meinem Staubsauger und ich so will weiter eine PDF Verwaltung machen, machen oder ja. so ja. kann man genau. einfach PDF anzeigen durchblättern lassen editieren ich, ich
1: habe zum Beispiel die vorjahresession von Herrn äh, Kaminski mir gegeben und diese Selbständigkeitsgrafen mir gebastelt letztens Mal und habe da nur eine Image Kit gemacht du ja. redest vom Kongress jetzt ja. 23 genau.
2: C3 Vortrag von Dan Kaminski was hat er da genau. gemacht der hat
1: äh,
2: Dotplots äh,
1: gemacht von von Binär -Daten. Äh, mhm. wo man ein bisschen Selbständigkeit erkennen kann und das habe ich mir dann äh, mal, mal schnell in eine kleine App geschmissen und das ausrechnen lassen von den binärdaten und dann einfach habe ich schon eine komplette äh, schöne Bildansicht gehabt, die zoombar war und wo man schnell rum äh, navigieren konnte und auch gleichzeitig das Ding gleich speichern ja in einem beliebigen Format mhm. ja habe ich im Endeffekt nur ähm, diese Selbständigkeitsanalyse
2: schnell zusammengebastelt der Rest
1: ja. kommt halt so gratis dazu genau oder? Hast
2: du die Daten dann hübsch. auch mit Core Data dann gespeichert oder
1: nee das nicht das ist ja dann wirklich nur wirklich ein Byte stream so, okay. den man vergleicht also ein Bildanbau aber
2: für komplexe Datenmodelle wäre das dann zum genau. Beispiel wieder so genau. eine Stelle wo man und andocken kann
1: da haben wir auch bei Xcode noch vergessen da ist auch eine komplette GUI dafür also da kann man so praktisch so seine Datenbank äh, sein Datenbankmodell als per GUI zusammenbasteln also mit Foreign Keys und so sein. Ah, das, das heißt
2: dieses Core Data ist dann in diesem Model View Controller das ideale Model genau das so genau. ist es gedacht.
1: Bindings ist es der ideale Controller so ungefähr und.
2: Naja. Ah ja. Für jeden was dabei. Also, äh, euch brauche ich ja gar nicht zu fragen irgendwie. Ihr könnt ja, glaube ich, jedem nur äh, raten, auf dem Mac äh, Anwendungen zu entwickeln.
0: Uns macht Spaß. Ich denke, es macht vielen anderen auch Spaß, wenn sie ja. sich mit mal reingearbeitet haben.
2: Fein. Ich denke, dann haben wir es erstmal ganz gut zusammen. Uns fallen bestimmt jetzt noch tausend Sachen ein, äh, die wir danach so, ach, das hätten wir ja auch nochmal erwähnen wie können. Immer, ja. Trotz alledem, das, was erwähnt wurde, die Links, die gehen wie immer äh, mit in äh, die Beschreibung der Sendung auf chaosradio.ccc.de und natürlich auch immer schön in den Lyrics der MP3-Datei. Und ich freue mich auch über Feedback und ihr euch sicherlich auch, entweder ja. im Blog, ja, in den immer. Kommentaren oder chaosradio.ccc.de Wie gehabt, ähm ja, Ich hoffe, dass ich diese drei äh, voneinander disjunkten äh, Systeme demnächst auch noch ein bisschen hm. besser zusammenbekomme. Das Wiki, äh, das Blog und das Portal. Aber das ist ja auch alles Handarbeit und man hat ja nur so viel äh, Zeit. Und ich konzentriere mich derzeit auch lieber um das Machen von Podcasts. Ja, um auch äh, wie gerade die ganze Zeit äh, den Download-Pegel auf unserem Server immer schön auf 100% zu halten. <lacht> ich sag euch, die Kiste glüht. Ja, vielen Dank, Dominik und Martin. Ähm, das war Chaos Radio Express, die 70. Ausgabe und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald und äh, viel Spaß mit eurem ersten Macintosh-Programm. Ciao. <lacht> Tschüss. ciao.